0: En de harde waarheid is dat defensie nu niet voldoende toegerust is voor al de veranderende dreigingen. We hebben nog geen goed antwoord op de militarisering van nieuwe domeinen zoals cyber en ruimte. En we missen het aanpassingsvermogen om met de onvoorspelbaarheid van de vijand om te gaan. Wat Defensie nu bovenal nodig, is, en dat zeg ik met nadruk, nodig heeft, en dat zeg ik met nadruk... is langjarig politiek commitment. Zowel op de koers voor de organisatie als op het budget. Defensie heeft dit lange termijn commitment ook nodig... voor de samenwerking met onze bondgenoten binnen de NAVO... en onze partners in Europa. Onze huidige bijdrage is nu ruim onvoldoende... Het kan niet zo zijn dat een land als Nederland binnenkort de vijfde economie van de Europese Unie stevast onderaan de lijst bungelt van defensieuitgaven binnen de NAVO. Deze visie is dan ook nadrukkelijk bedoeld om te zorgen dat de Nederlandse krijgsbracht in Europa een volwaardige bijdrage kan leveren. We zetten met deze visie namelijk in op een meer Europese koers. En dat is nieuw. We moeten tenslotte de solidariteit van onze partners behouden en de gevechten samen winnen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 139 en welkom ook PG. Dag Jaap. Vandaag presenteerde minister Ank Bijleveld een nieuwe defensievisie... die de blik richt op de periode tot 2035. Wat heeft Nederland nodig om zich veilig te voelen en te zijn... in een steeds ingewikkelder en ook dreigender internationale omgeving... waarin de bedreigingen heel anders zijn dan ze bijvoorbeeld 15 jaar geleden nog waren? Over die nieuwe defensievisie gaan we praten met de minister van Defensie. Welkom, Ank Bijleveld.
0: Dank u wel. En
2: we gaan praten met Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis... met als leeropdracht History of International Relations and Global Governance... aan de Universiteit Utrecht, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... en, onder veel meer, sinds 2019 lid van de Commissie Vrede en Veiligheid... van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Welkom, Beatrice de Graaf. Dank u wel. Dit is Betrouwbare Bronnen. Mevrouw Bijleveld, in uw voorwoord bij de visie... Schrijft u dat we in Nederland denken dat het vanzelfsprekend is dat we in vrijheid kunnen leven en dat ons niets zal overkomen. Is dat wat ons op dit moment overkomt, de pandemie, het coronavirus, ook wat dit betreft een waarschuwing?
0: Nou ja, in ieder geval is het iets wat onverwacht is en wat ons inderdaad, uh, eh, wat, wat, wat bijdraagt aan onzekerheid. Uh, en het is wel een van de onderdelen waar je op voorbereid uh, um, moet zijn. Uh, en waarvan je ziet dat het niet zo makkelijk is, ook met elkaar om dat goed op te pakken in Europees perspectief. Of bijvoorbeeld met NAVO-partners als je kijkt naar wat er, wat er gebeurt,
2: absoluut. Ja, en heel concreet, sinds 2004 zit er ook altijd een militair in het bestuur van de veiligheidsregio's.
0: Ja. Ja, de regionaal militaire commandant is dat. dat is eigenlijk, dit gaat eigenlijk over onze derde grondwettelijke taak. Misschien wel goed om te zeggen. Wij verlenen bijstand aan het bestuur in Nederland, aan burgemeesters of commissaris van de Koning. Als ze het niet meer zelf kunnen. En die regionaal militaire commandanten weten dan goed wat er gebeurt in een bepaalde regio. En kunnen ook makkelijk bij ons hun vraag neerleggen. Voor als er echt iets onverwachts of onzekers gebeurt. En dat van alles zijn. Het kan, uh, kan bijvoorbeeld het blussen van uh, branden uh, zijn... tot wat we nu in de afgelopen tijd met corona hebben gezien... bijstand verlenen in, in ziekenhuizen. Uh, dus er zijn heel veel verschillende dingen die, uh, die, die wij kunnen doen. En dat is, wij vragen dan eigenlijk aan de veiligheidsregio's om het effect wat ze willen bereiken, om dat te formuleren. En dan bepalen wij hoe we het gaan doen.
2: En er was ook nog een ander soort virus... Uh, een jaar of wat geleden dat er inhakte. hakte. Dat was die poging tot hekken van... Uh, de OPCW in Den Haag, ja. daar zaten de Russen achter. U heeft toen een enorme persconferentie uh, gehouden samen ja. met, met de Britten. Uh, dat is een nieuw soort van oorlogvoering...
0: Ja, dat is zeker een nieuw soort van oorlogsvoering. Oorlogsvoering verandert sowieso. Dat is een interessant thema om met elkaar vandaag ook over, uh, over te spreken. Maar je zag dat deze... Uh, dit waren Russen uh, die hier op Nederlands grondgebied... een, een organisatie die, waar wij voor de veiligheid moeten instaan als Nederland. Een organisatie voor de bescherming van, eigenlijk tegen chemische wapens. Hè, want dat is denk ik goed om te zeggen wat die organisatie doet... bestrijding van chemische wapens. Uh, daar probeerden ze een hek te zetten. Uh, wij hebben door... dat we samenwerkten met de Engelse MR6 dit kunnen uh, voorkomen. En dat was net op het, op het moment dat de Skripal, uh, zaak daar werd onderzocht en dat er werd gekeken naar wat er in Syrië uh, was uh, gebeurd. Dus het is heel kwalijk dat dit gebeurt. Doordat wij, uh, uh, dat, doordat wij dit onder de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten hebben gedaan, hebben we de, de agenten, zal ik maar zeggen, de geheime agenten, naar de uitgang begeleid. Maar hebben we wel hun materiaal kunnen houden en weten we dat ze dus echt dingen deden die we die we echt niet moeten hebben met elkaar. En dat is een ander soort van oorlogsvoering. En daar moeten we ons allemaal eigenlijk realiseren. Wij we weten uit hun computers bijvoorbeeld ook... dat ze verkiezingen uh, beïnvloed uh, hebben in Amerika... uit eigen uh, zelfstandige informatie. En wij staan aan de vooravond van verkiezingen. Dat moeten we niet zowel in Amerika als in, uh, in Nederland... want dat moeten we gewoon nooit willen.
1: Wij spraken vlak daarna, Jaap en ik... Uh, de grote Ruslandkenner Anne Applebaum, En die zei... Die persconferentie dat vond ik fantastisch. Ze van de manier, ook de toon waarop het gebeurde, is precies waar ze het Kremlin. Stiekem een beetje bang voor zijn. Namelijk dat je het gewoon open, feitelijk, nuchter en zonder omhaal van woorden gewoon zegt. Dit is er aan de hand en we hebben jullie door.
0: Ja, dat, dat is op zich goed om, goed om te weten. We hebben daar natuurlijk wel lang over geaarzeld. Want over geheime operaties praten wij natuurlijk nooit. Uh, dat is de aard van, van het werk, natuurlijk, van de, van de MIVD dan in dit geval. Maar dit vonden we zo ernstig dat we zeiden: het is belangrijk dat onze inwoners zich bewust zijn van dat dit gebeurt op Nederlands grondgebied... maar überhaupt dat, dat dit soort dreigingen er veel meer zijn in, uh, in deze tijd. Um, en uh, ik dacht zelf ook, door dat maar eens klip en klaar te beschrijven... Uh, geven wij ook aan dat we het weten. En dat is een duidelijk signaal.
2: Dit is een duidelijk voorbeeld van ja, een nieuw soort oorlogvoering... waar Nederland, waar Europa uh, zich op moet voorbereiden, wat, wat, wat al gaande is... Er is nu een nieuwe defensievisie. Beatrice de Graaf, hoe belangrijk is het om nu met zo'n visie te komen?
3: Ja, ik denk dat het moment voor een de nieuwe defensievisie nu... in de aanloop naar de verkiezingen 2021... in de aanloop naar de verkiezingen in de Verenigde Staten... vijf jaar na de inval in de krim van de Russen... Dus de afgelopen vijf jaar is er verschrikkelijk veel veranderd. Er zijn er dingen gebeurd die niemand op deze manier had kunnen voorspellen. Dus het is heel goed dat Defensie hier proactief een, een actie neemt. De laatste was alweer van 2010, Defensieverkenningen. Dus het wordt ook alweer tijd voor iets nieuws. Er zijn weer heel veel dingen gebeurd. Eh, tien jaar geleden. Ja, tien jaar geleden. Tegelijkertijd, ik, je spreekt met een historicus. Dus aan de ene kant zijn er ontzettend veel nieuwe dingen gebeurd. Tegelijkertijd zie ik ook weer patronen opdoemen... die juist de wereld weer... Zo voorspelbaar onvoorspelbaar maken als in de 19e eeuw. Wat ik daarmee bedoel is dat we eigenlijk nu echt, echt, echt aan het einde zijn gekomen uh, van die nieuwe wereldorde uh, waarvan men dacht dat die zich na 1989-90 zou ontvouwen met de Verenigde Staten, als degene Clinton die dat ook zei. We gaan die nieuwe wereldorde creëren. Iedereen mag onder de schaduw en de vleugels van Amerika meeliften. Zelfs
2: de Russen die krijgen Zelfs een partnerschap de met de NAVO,
3: een strategisch partnerschap aangeboden. Nou, dat heeft een tijdje hebben mensen daarin geloofd. Hoeft, Het he, ook, Peace ja. Dividend. Ja, het vredesdividend moest worden geïnsterken. Nog GroenLinks heeft toen eigenlijk ook gezegd... laten we maar enorm gaan bezuinigen op het leger. Er werd ook, de Buitenlandse Veiligheidsdienst werd zelfs afgeschaft. De IDB, door Ruud Lubbers? Door Ruud Lubbers, door het CDA. Zeker. Ook onder druk van de oppositie, maar zeker ook door het CDA. Dat had ook te maken met intern gezeur en geruzie... en personeelsproblemen bij die dienst zelf. Maar het idee was toch, Amerika doet het voor ons... wij zitten onder die paraplu... we zijn nu allemaal vrienden, heel simplistisch gezegd. Nou, we weten nu, dat wisten we natuurlijk eigenlijk al... met de oorlogen... In Irak, dat weten we uh, zeker ook sinds 9-11... maar nu helemaal weten we met de oorlog in Syrië... Uh, met het opkomen van Turkije... dat we eigenlijk terug zijn in een, in een, in een fase. De Caucasus. Uh, Georgië,
1: Abkhazie, nu nagorno karabakh
3: Ja, we weten terug dat, dat we nu terug zijn in een periode... waarin er niet meer één of twee spelers zijn... die de boel in evenwicht houden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen met terugwerkende kracht... is die fase van de Koude Oorlog een unicum geweest... Ja. in de wereldgeschiedenis. Ja. Vanaf uh, 200 jaar geleden, of misschien zelfs vanaf de Vrede van Münster... is het eigenlijk altijd een concert van Europa geweest... van grote regionale mogendheden, met kleinere daartussenin. Sterker nog, de wereld werd ook verdeeld in eerste, tweede en derde rangsmogendheden. En Nederland was eigenlijk hm. eerst een eerste rang... en toen afgezakt in de 19e eeuw naar een tweede rangs mogendheid. We Mocht mogen wel meespelen met de grote jongens. En die wereld die was er, dat noemde men het concert van Europa. Er uh, waren ook een aantal eerste violen, maar het was altijd onvoorspelbaar bij wie met wie een alliantie zou sluiten. Rusland met Frankrijk, Engeland met Duitsland... of juist niet Amerika, die op een gegeven moment mee ging doen. En we zitten nu weer in zo'n periode... dat we een aantal grote mogelijkheden hebben... dat we niet goed weten hoe die allianties zich gaan ontwikkelen. Na 2024, als Poetin terugtreedt nu naar de Amerikaanse verkiezingen... je weet het gewoon niet meer. Er is geen balans meer.
2: Poetin mag zelfs tot 2036 blijven als hij zou willen. Als hij
3: dat zou willen, ja. Dus, goed, dat, dat is een
2: jaar nadat deze nota afloopt. Yeah. ja. En, en, en Xi is de eerste
1: Chinese leider sinds Mao... die dus nadrukkelijk voor het leven is bevestigd.
0: Ja, je ziet, je ziet dus... Ik, ik, ik denk dat het, dat het heel goed geschetst is... dat, dat je, uh, je ziet de Amerikanen zich terugtrekken op hun... ...authentieke uh, positie van destijds. Hè? Uh, dus dat betekent wel degelijk wat ook voor de stabiliteit... ...bijvoorbeeld al in, uh, in, in, uh, in de NAVO. Uh, we hebben, Turkije is net, uh, net uh, uh, genoemd. Dus je ziet dat uh, mechanismen die we hebben gemaakt... ...om een soortement van stabiliteit te hebben... ...dat die ook niet meer aansluiten bij wat je nu aan ontwikkelingen uh, ziet. En, uh, ja, dat is denk ik belangrijk om ook te zeggen. Dat is, uh, daarom is het ook goed, vind ik zelf, dat we met deze defensievisie komen. Omdat je ziet dat, die, uh, dat er zoveel onvoorspelbaarheid is. Uh, of uh, uh, dat inderdaad, ik vond het wel mooi aangeduid, patronen van voorspelbare onvoorspelbaarheid. Dat je die niet zo makkelijk meer kan inschatten altijd. Dus dat betekent dat als je het hebt over, wij zijn, een, hè, wij zijn natuurlijk van defensie, wij zijn... In principe voor de veiligheid van ons Koninkrijk en uh, van het Bondgenootschap. Dat is onze eerste taak. Laten we, zeggen, laten we even groot spreken over Europa dan in dit, uh, in dit geval. Uh, dan zie je uh, dat, uh, dat daar zoveel dingen bewegen dat we echt anders moeten kijken naar hoe staan we ervoor op dit uh, moment. En dat het, dat het spreken, zoals Beatrice ook zei, van uh, in, in de. In misschien wel tientallen jaren hiervoor in ambities van Defensie... dat dat niet meer aansluit bij wat het is. Het is geen ambitie, het is wat mij betreft pure noodzaak... om een, uh, goed te investeren in, uh, in Defensie en in de krijgsmacht. Uh, de, omdat uh, ja, uh, onze veiligheid is op allerlei verschillende manieren nu in het,
3: uh, in het geding... En oorlogsvoering is ook heel erg veranderd wat dat betreft. Dus dat is goed om ons te realiseren. Het is een, 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 best wel weer een uniek document, dit heet deze ja. visie. Sowieso over de afgelopen tien jaar is het weer voor het eerst. Het is nu ook voor het eerst dat Defensie zelf proactief met zijn vuist op tafel slaat. En wat ik eigenlijk ook wel spectaculair vind in deze notie... Uh, als je eigenlijk zou optellen en bij elkaar zou opplussen... Wat, uh, wat u allemaal wilt, minister, mm -hmm. in 2035 is Defensie proactief en flexibel, kleinschalig, grote verband, op meerdere plaatsen, de vrede bewaken, betrouwbare partner, al onze afspraken, systemen naadloos aansluiten. Dat is meer dan 2% ja. van het ja, budget. Ik wou dus eigenlijk aan de budget.
2: minister vragen, maar u, u, u nou, ik al ook op? hoor. <laughs> ik,
3: ik, ik wou mijn vraag nog even inleiden, want ik, ik, hè, dat, dat wordt eigenlijk ook wel zelf gesteld hè, in deze visie. Um, eigenlijk moeten we meer gaan uitgeven ja. dan die 2 Dat staat ook heel keurig op pagina 44. Zie je ook die lijn helemaal doorlopen. Wat je eigenlijk zou moeten doen als je hieraan wil voldoen. Dus mijn vraag is eigenlijk. Uh, waar komt deze ambitieuze droom vandaan? Want dat is het vooralsnog. En is het niet zo dat Nederland voor het eerst eigenlijk weer sinds misschien wel. ...200 jaar een poging doet om weer bij de grote mee te spelen. Nederland is heel lang neutraal geweest, heel lang afzijdig geweest... ...heeft heel lang onder die Amerikaanse atoomparaplu gehangen. Nu gaan we eigenlijk weer terug naar 200 of zelfs nog langer jaar geleden. Zeg maar, Nederland hoort bij de grote ja. in Europa.
2: Nederland bungelt nu echt onderaan het lijstje van uh, investerende landen... Mm -hmm. ...ook van de Europese landen. Ja. In 2014 is afgesproken dat over vier jaar al... Elk lidstaat van de NAVO eh, 2% van het Bruto Nationaal Product aan Defensie zou moeten besteden. En nu lees ik in deze nota precies wat Beatrice de Graaf zegt. Eigenlijk als we aan alle ambities willen voldoen, als we echt Nederland binnen Europa veilig willen maken, dan moeten de investeringen groter zijn dan 2% van het Bruto Nationaal Product.
0: Ja. Nou, dat is heel goed gezien, inderdaad. En dat is voor het eerst dat we dat ook zeggen. Um, en ik snap dat dat, uh, dat, dat ambitieus is. Uh, maar wat uh, denk ik uh, goed is om te zeggen: dat is. Ik, ik, ik zit hier nu drie jaar. En wat ik gezien heb, is dat Defensie eigenlijk altijd ook te bescheiden is geweest in het aangeven van hoe staan we ervoor... en wat is de dreiging. Dat hebben we ook echt goed gedaan, vind ik, in deze uh, visie. We hebben aangegeven, dit zijn de dreigingen. Als je kijkt vanuit die dreigingen en als je kijkt hoe we ervoor staan... Uh, dan is die vrijheid uh, in het jaar van 75 jaar bevrijding... is niet zo vanzelfsprekend op uh, vandaag uh, de dag. En dat vraagt dat we investeren. En die 2% van de NAVO, dat is een berekening van... Daar natuurlijk, dat is niet 2% omdat het een doel op zich is. Want als de economie in elkaar klapt... Uh, dan uh, kan je misschien wel makkelijk 2% halen. Hè? Want we, we zijn nu ietsje gestegen ja, het in percentage. Ja, maar
2: dat komt omdat de rest ja. inzakt.
0: Dat is omdat de rest inzakt. Ja. Maar uh, onder die 2% van destijds zat een heleboel... Hele berekening aan capaciteiten, zoals het al zo mooi heet in onze termen... die je nodig hebt uh, om uiteindelijk veilig te kunnen uh, blijven. En wat wij nu zeggen in deze nota... als je dan nog kijkt naar de dreigingen van vandaag de dag die op ons afkomen... Dan, dan moeten we meer doen. We moeten meer doen om er, uh, om er te staan. Omdat een heleboel dreigingen van destijds misschien niet, werden niet gezien. Uh, oorlogsvoering is uh, veranderd. Uh, cyber is toch een heel nieuw domein. Ook dat kost geld. Dan heb je hele andere type verbindingen nodig... dan zoals wij vandaag de dag met elkaar praten. Informatie, daar wordt het op gewonnen uit, uh, uiteindelijk. Dus je moet heel hoog technologisch zijn. En betekent bijvoorbeeld alleen al dat je ander personeel ook nodig hebt... Uh, om, om, om te werken. Dus dat hebben we uitgerekend. En ik vind het zelf ook alleen al het feit dat we dat laten zien, is denk ik belangrijk. Uh, in ieder geval voor mij, uh, wat dat allemaal kost. Omdat. Ik vind het zelf nog steeds gek en ben benieuwd hoe Beatrice daarover denkt. Wat ik heel gek vind, ik, wij zitten hier uh, op mijn werkkamer in, uh, in Den Haag aan het plein. Ik zie hier toch eigenlijk iedere dag demonstraties voor mijn deur. Maar er is niemand die voor vrijheid of veiligheid gaat uh, demonstreren. En ik vind het. Uh, ja, ik, ik het vraag me dat steeds af. Hè. Mensen denken dat het vanzelfsprekend is allemaal, maar dat is het niet. En dat willen we aan, met deze visie laten zien. Het is niet vanzelfsprekend. En het, het moet je ook wat het,
3: het waard zijn. Het kost wat. Het is kostbaar eigenlijk. ja dat is inderdaad precies, denk ik, een, een enorm spanningspunt en ook de grote problematiek en ook de tragiek van Defensie uh, uh, eigenlijk sinds, sinds, sinds de nahoudersperiode. Dat je dus eigenlijk altijd aanloopt te hikken tegen het punt dat je een hygiënische conditie bent. Dus je hebt er wat aan als alles schoon en netjes en vredig en opgeruimd is. Ja. En je gaat het pas missen, je komt er pas voor op als, uh, er, als er iets misgaat en als het overstroomt, zeg maar. Ja. Um, en dat is nu nog steeds natuurlijk een groot probleem. En dat is ook eigenlijk de afgelopen jaren altijd wel gedacht... nou laten we daar maar op bezuinigen op de ventie. Vanaf 2012 is het enorm bezuinigd. Nu lopen jullie zelfs tegen problemen dat je niet genoeg mensen kunt ja. krijgen.
2: U hebt de afgelopen jaren al wat extra geld gekregen... maar toch ja. internationaal is het een klein beetje een lachertje. U bent met minister Wopke Hoekstra van Financiën naar Litouwen geweest. 24 uur om hem te laten zien wat voor geweldige samenwerking eh, Nederland ja. daar heeft. Maar ja, Defensie schokt nog steeds een beetje achteraan. Is deze nota een schreeuw om hulp richting de politieke partijen... die nu hun programma's aan te schrijven zijn... en richting de kabinetsformatietafel... die straks het geld moet gaan uitdelen aan de verschillende departementen?
0: Nou, we hebben hier inderdaad klip en klaar opgeschreven hoe we ervoor staan in uh, Nederland. En dat is denk ik ook, ik was het daar heel erg met Beatrice eens, met wat ze net zei. Het moment is denk ik heel goed op dit moment om het op te uh, schrijven. Het is in vrij klip en klare taal. We moeten vechten voor, uh, voor veiligheid. Uh, wij staan inderdaad derde van onderen op de NAVO-lijstjes. Maar we zijn de vijfde economie van Europa. Hè, dus zo, zo moet je er ook naar kijken. Hè? Dus het wordt ook in andere Europese landen... Wij boksen ook, dus onder NAVO, ons gewicht. ...boksen ver onder ons gewicht... ...en uh, mijn ambitie is wel degelijk... ...of onze ambitie zou dat moeten zijn met elkaar... ...om weer op ons gewicht te boksen... ...om te, bij de beste te horen. Inhoudelijk zijn we dat wel. Dat hebben we ook proberen aan te geven... Wat we doen, dat wordt enorm gewaardeerd. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld onze special forces, dat wordt enorm gewaardeerd. Onze samenwerking met bilateraal, met Duitsers, met Belgen, met Fransen, uh, wordt ook enorm uh, gewaardeerd. Onze vliegtuigen, de combinatie uh, piloot-vliegtuig, uh, die zijn hoogspecialistisch, hoogtechnologisch. Dat geldt voor de onderzeeërs ook op dit moment. Dus inhoudelijk worden we veel gevraagd. Dus dat, dat zeg maar als het gaat om... Uh, commitments heet dat dan in de taal van uh, NAVO. Dan zie je dat we veel gevraagd worden. Kunnen we lang niet altijd leveren. Maar als we leveren, dan is men heel erg blij met wat er uh, geleverd wordt. Maar wij leveren gewoon onder wat wij waard uh, zijn als, uh, als land. Wij zijn gewoon echt een rijk land. Wat niet aan zijn verplichtingen voldoet. En dat moet gewoon wat mij betreft beter. En daarom hebben we dat ook zo klip en klaar opgeschreven, voordat de verkiezingsprogramma's zijn voor een deel van de partijen klaar, maar kunnen nog op geamandeerd worden. En voordat uiteindelijk inderdaad het reageerakkoord ook wordt gemaakt.
2: En wat u zegt over die kwaliteit van de Nederlandse krijgsmacht, dat, dat klopt inderdaad, dat wordt alom erkend. De Britse ambassadeur die onlangs afscheid nam ja. in Den Haag, Pieter Wilson, die zei ook, ik ben erg onder de indruk geraakt van de Nederlandse krijgsmacht. Hij deed ook met u samen toen die persconferentie ja. over die, die, die Russische spionnen. Uh, maar als je kijkt in de stukken van het NAVO-defensie-planningsproces, dan zie je dat het beeld toch nog weer iets anders is. Want Nederland voldoet aan de kwalitatieve kant van wat er van Nederland verwacht wordt voor 49% volledig. Mm -hmm. 45% gedeeltelijk, 6% niet. Maar als je het kwantitatief bekijkt, dan voldoet Nederland maar in 29% van de doelstellingen volledig. Dat, geldt. Dat, dat is namelijk treurig dan.
0: Dat is heel treurig. Ik heb daar ook geen geheim van gemaakt. Hè. Ik zeg gewoon ook overal dat... met het huidige pad halen we gewoon ook niet die afspraak... die er is gemaakt, hè, waar de handtekening van Mark Rutte... onder staat in 2014. Dat, dat kunnen we zo niet halen. Daar, dat is treurig, omdat we... Uh, in het, de derde van... we zijn de derde van onder op de NAVO-lijstjes. Uh, maar we zijn de vijfde economie van uh, Europa. We willen daar altijd met de grote uh, meedoen. Hè. We willen aan de... bij de G20 willen we aanwezig uh, uh, zijn. Maar dan moet je ook laten zien dat je investeert in je, in je veiligheid... omdat het uh, wat mij betreft gewoon echt noodzaak is. En daarom is het wel, denk ik, heel belangrijk... dat we voor het eerst gewoon klip en klaar aangeven in deze visie... wat kost dat dan als je wilt herstellen? Uh, wat kost het dan als je je verbindingen op orde wilt, uh, wilt, uh, wilt hebben... Uh, buiten wat het kost om die capaciteiten die de NAVO aan ons toebedeeld heeft... om daarin te investeren. Dat kost alleen al zo'n 5, 6 miljard uh, kijkend. Maar je kan niet alleen die, die vliegtuigen hebben... Uh, als je niet uiteindelijk ook met de... Als, laten we zeggen een F35, dat is een informatiestrofzuiger. Die haalt overal inlichting vandaan, dat is hoogtechnologisch. Daar zijn we ook goed in. Maar al die informatie die je binnenhaalt, moet je ook verwerken. Daar moeten ook mensen aan zijn die daar iets mee kunnen doen... en die dat dan weer doorgeven aan iemand die in het veld zit... om daarmee te op te acteren. Er wordt
2: binnen Defensie ook wel eens
0: en dat kost gezucht. We hebben ook ontzettend veel geld. We hebben een veel
2: aan informatie hier.
0: Ja, maar we, maar we hebben ook... We hebben een te, Enerzijds, te veel kan je denk ik nooit hebben. Maar je moet het uitzoeken. Je moet kijken wat je ermee moet doen. En dat kost dus ook wel degelijk uh, geld. Dus je moet goede verbindingen uh, kunnen, uh, kunnen leggen. Je moet, uh, je moet, je moet dus, dus die hele huishouding op worden. Dat staat ook in wat dat betekent. Uh, dat kost ook een paar miljard. Uh, daarnaast uh, hebben we uh, achterstanden... door, uh, door uh, inderdaad die bezuinigingen die er zijn geweest in de afgelopen... 10 tollen dertig jaar misschien wel, als je er goed naar kijkt. Uh, nou, de staat van onze gebouwen is niet optimaal. Uh, uh, dus, dus je moet ook voldoen aan veiligheidseisen en kwaliteitseisen, alleen al voor dat personeel waar je het om vraagt. En we moeten meer investeren in inlichtingen. Nou, dat staat er allemaal in. En ik vond het wel mooi om te horen dat Beatrice zei, het is wel voor het eerst dat het zo klip en klaar erin staat.
2: Ja, van Wopke Hoekstra is de uitspraak, ik heb diepe zakken. Heeft hij dat ook al tegen u gezegd? <laughs>
0: ja, dat heeft hij over corona gezegd. Hè? Uh, wij maar die zakken ons... zijn
2: bijna leeg, dus dat, dat belooft ja. dat voor de Defensie.
0: Nou ja, dus daarom is het ook... Daarom, wij leggen dit natuurlijk niet voor niks ook op dit moment neer. Omdat we hebben zeker extra geld gekregen voor deze periode. 5,5 miljard. En nadat ik met Wopke Hoekstra in Litouwen ben geweest... is het ook wel degelijk zo dat we bij de voorjaarsnota... nog weer extra geld hebben gekregen... voor een eerste deel van het NAVO-plan uit te werken... waar we dan weer extra F-35, etc. voor kopen. Maar dat is niet genoeg... En uh, dat is niet genoeg om ook veilig te blijven en er veilig te staan. En daarom hebben we deze visie ook op tijd neergelegd... Ja. zodat wie dan ook onderhandelt zich dat realiseert. Ja, hoe
2: hard is die eis? Want uh, ik las in een interview met Jan Hoedeman deze zomer... dat u in principe bereid bent om nog een periode als minister van Defensie door te gaan. Maar zegt u tijdens de kabinetsformatie als ze u vragen... ja, ik wil wel even naar het cijferstaatje kijken bij, de, bij, de, bij het regeerakkoord. Nou,
0: ik, sterker nog, ik denk dat iedere minister van Defensie, wie dan ook... Hè, of ik het nou ben of een ander, uh, die aantreedt... die zal moeten weten wat hij kan investeren. Omdat als je, uh, als je kijkt naar hoe we ervoor staan... en dat hebben we echt goed aangegeven en wat we willen... we moeten anders gaan werken. Van klein, schaalbaar naar hoogtechnologisch moeten we uh, ingezet worden. Dat hebben we in deze visie ook aangegeven. Maar daar heb je ook budget. Voor, uh, voor nodig. En wie dan ook zal daarnaar moeten kijken.
2: Gaat dat, gaat dat uh, de minister lukken, Beatrice de Graaf? U bent historicus. U heeft gezien dat <laughs> de Defensie vaak toch maar een beetje aan de bedelstaf liep.
3: Ja, de enige momenten waarop er geld en middelen en nieuwe apparatuur komt voor defensie... is op het moment dat er een oorlog dreigt uit te breken. En anders
2: is het vaak te laat.
3: En anders is het vaak te laat. Uh, of als er grote bondgenoten een flinke duit in het zakje doen. Hè? Zoals met de ja. Marshallhulp. Uh, maar ook met de Britten die de Nederlandse vloot ook zijn bijgesprongen na, uh, toen Napoleon ja. was verslagen. Maar nou, de, Br de Britten, daar hebben we nu
2: een beetje wat lastiger relatie mee.
3: Nou, dat is, daar, is, daar spreekt de defensienoten ook over. En de AIV ook. Dat uh, militair uh -huh. en... Uh, um, uh, uh, ook, ook defensie- en verdedigingstechnisch... zul je de Britten erbij moeten houden. En dat zullen ze zelf ook willen. Hè, dus dat ze uit de EU zijn hoeft nog niet te betekenen... dat je ook dit soort... Het maakt het wel veel lastiger. Het is een NAVO-partner. Het, ont... het, NAVO het is heel erg lastig. Maar bijvoorbeeld, uh, de Britten zaten al niet... in het permanent en structureel overlegorgaan... van de 25 van de 27 Europese landen. Ik wou nog één punt zeggen over dat geld. Wat ik denk dat heel belangrijk is om uit te leggen... aan de Nederlandse bevolking. En ook gewoon als argument sterker te beklemmen... Tonen, iets waar dit kabinet heel huiverig voor is geweest, is het belang van internationale allianties en is het belang Dank. dat uh, Nederland, de waar dat Nederland altijd een netto ontvanger is van internationale rotzooi, internationale Problemen. Nederland is een land waar het vreedzaam is, waar het goed toeven is. Nederland produceert zelf gelukkig weinig internationale conflicten ja. en spanningen. Maar is er wel altijd de dupe van, altijd de ontvanger van.
2: Hoezo? En, Wat? Waar is Nederland dan de dupe van?
3: Terrorisme, hè, mijn eigen taakveld. Ja. Uh, terrorisme heeft natuurlijk Nederland enorm in zijn ban gehad de afgelopen jaren en is ook nog niet weg. En uh, nu de pandemie. Dat is natuurlijk, van nature is een pandemie iets dat grensoverschrijdend is. Het kwam niet uit Nederland. Nederland is er nu wel uh, ligt op zijn gat en is zwart gekleurd in Europa qua aantallen besmettingen. Um, als je ook kijkt naar de dreiging vanuit Rusland, uh, de cyberdreiging vanuit Rusland, andere landen, uh, ik kan me nog aan Diginota herinneren, waar mm -hmm. waarschijnlijk Iran achter heeft gezeten. Ja. Dus Nederland is altijd de netto ontvanger van grote geopolitieke ruis en conflicten en onenigheid. Dus Nederland heeft allianties nodig. En dat is een waarheid als een koe, maar die is eigenlijk te lang onuitgesproken okay. geweest. En wat, wat je hier eigenlijk nog aan zou moeten verbinden, wat er nog te weinig in staat, andere landen zullen Nederland niet gaan helpen omdat ze ons zo aardig vinden. Andere landen gaan ons niet helpen omdat ze zelf zo'n nobele inborst hebben. Met andere woorden, Nederland andere moet ook laten zien
2: dat wij bereid zijn om mee te doen met het grote geheel. Een duidelijk geel. zakje,
3: tit voor tat zo heet dat. En op inlichtingengebied, de minister noemde net terecht de hoge kwaliteit van de Nederlandse inlichtingen. Ik weet dat het op inlichtingengebied zo is dat de AIVD en de MIVD zulke hoogstaande informatie en analyse en rapportages leveren. Dat zij heel vaak met de grote jongens, de Big Eyes Community, mogen meepraten omdat ze goede inlichtingen geven. En dat geldt ook voor de MIVD die in operationeel gebied het kan alleen als je erin investeert. En dan moet je er dus in investeren. Dus mijn punt zou zijn, uh, lange omhaal... je moet investeren in heel veel van deze talenten van de Nederlandse krijgsmacht... om er ook veel voor terug te kunnen krijgen. En dat gebeurt eigenlijk ook al, maar dat wordt veel te weinig naar buiten toe uitgedragen... van ja, we moeten dit doen, anders krijgen we niks terug. Ook ja. gewoon transactioneel. Het aspect van het. Uh, het betekent ook wat.
0: Het levert jezelf wat op. Ja. Zeg maar. dat, dat, zou, dat, nou, dat zouden we zeker beter kunnen uh, benadrukken. En dat probeer ik ook zelf wel met uh, bijvoorbeeld in, in internationale samenwerking bilateraal in te brengen. Bijvoorbeeld met de Duitsers. Uh, zie je dat wij op, op de verbindingenkant nu ook uh, samenwerken. En de kan Ja, dat radio radiosystemen. Uh, uh, en ik had daar met de, de vorige minister heb ik daar een, een convenant voor... Uh, of een internationale overeenkomst over gesloten. Ursula von der Leyen was dat nog. Die nu uh, uh, voorzitter van de Europese Commissie is. Uh, en uh, die zei... het komt heel goed bij elkaar eigenlijk in die samenwerking. Want wij, jullie hebben wat aan ons. Want wij zijn goed in het schetsen van het kader. En jullie zijn heel erg hands-on. Jullie zijn veel praktischer... En Doordat we dit nu samen doen, bereiken we uiteindelijk veel meer en dat is heel uh, grappig om te zien. Dus we, we, we kunnen dat, dat is ook transactioneel. Hè? Wij kunnen soms dingen aanbieden uh, die, uh, ja, die, die niet meteen gezien worden, maar waarmee we wel wat bereiken uiteindelijk.
2: Ja, beseffen, beseffen de collega's in het kabinet al deze dingen voldoende.
0: Nou, kijk, met de COVID heb je natuurlijk ook gezien... wat Defensie heeft gedaan. Als je
3: kijkt naar... dat ze dan meer onze derde taak, hè, de binnenlandstaak. Het is eigenlijk nog veel te weinig zichtbaar geweest. Dat vind nou, ik zelf ook. Ja. Ik zit op dit moment ook in de wet herziening veiligheidsregio's. Ja. We hebben dat onderzocht. Bij alle rampen en crisis, kleinere, grotere... in het recente verleden en langer is Defensie betrokken geweest. Ja. Maar Defensie slaat zich daarbij niet op de borst. Ze heeft dan natuurlijk ook een civiele taak. Is dienend aan uh, het binnenlandse bestuur. Maar bijvoorbeeld ook nu met uh, de COVID-crisis. De TOC, de TOC'ies noemen dus ja. de, de militairen dat. Het territoriaal operationeel centrum. Martin ja. heeft een keer meegenomen. Ja. Als je dat ziet, dat heeft ervoor gezorgd... dat de logistiek bijvoorbeeld in ja. het begin... toen die, 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 die groep op zijn piek was, heeft gefunctioneerd. Maar dat weet bijna niemand volgens nee, mij. En die, nou
0: ja, die landelijke patiëntencoördinatie... die is gewoon door onze mensen... door twee oversters in uh, Rotterdam opgezet... Zit. omdat, kijk, ziekenhuizen zijn zelfstandige bedrijven eigenlijk, als je er zo naar kijkt. En ze, hadden helemaal, ze hebben in totaal geen zicht op IC-capaciteit of wat dan ook. En onze mensen hebben gewoon hands-on dat met de NAVO-methode, zoals ze in het buitenland ook werken, daar hebben ze ervaring voor opgedaan, bijvoorbeeld in Afghanistan of in Irak, als iemand op een AED rijdt, dan moeten ze daar ook kijken van, uh, uh, u moet naar dat ziekenhuis, u bent niet zo urgent, et cetera. Dus zij zijn heel goed in het verspreiden en logistiek. En dat hebben heel hands-on gedaan. En daar zijn wel echt veel complimenten voor. Wij zijn intrinsiek erg bescheiden, inderdaad. Dat klopt. Um, en uh, dat moeten we voor een deel uh, veranderen.
2: Maar weten uw collega's... Zit hem het... voor een
0: deel wel in dat civiele gezag. Ja. En maar ik, ik u... erger me daar soms ook aan. Want ook bij de NOS, bij bijvoorbeeld het NOS-journaal, uh, of andere journaals, ik wil niemand beledigen. RTL. RTL. SBS. Uh, SBS wil niemand beledigen. Zie ik dan bijvoorbeeld het DSI-optreden. Uh, uh, of laatst nu, nu bij dat goudtransport. Daar was één omroep, die zei, is dienst, dienst spe, speciale interventies, dat zijn bijvoorbeeld bij, de, als er een terrorist opgepakt moet worden, dan gaan die mensen op pad. Oh, oh, oh. Uh, en uh, die bestaat voor twee derde uit mariniers, uit defensiemensen. En wat staat daar achterop? Hun pakken, politie. Dus niemand weet dat er twee derde defensiemensen zijn. En onze mensen, zeg ik altijd, maar dat, dat, de politie moet nu niet boos worden als ze luisteren. Die schieten ook net nog iets beter dan, uh, uh, gerichter dan, uh, Uw dan de voorganger, mevrouw
2: Hennis, heeft zelfs even besloten om uh, de uniformen op straat en in het openbaar vervoer en zo'n tijdje ja, niet te zien. maar die heb ik weer zien. ingevoerd.
0: Want ik vond, ik, ik ben het namelijk heel erg eens... Uh, met wat er net gezegd is. Ik heb van het begin af aan gezegd... onze mensen moeten zichtbaar zijn. Uh, ik ben een dochter van een beroepsmilitair. Mijn vader had zich opzettelijk geërgerd aan. Hij zegt, een militair moet gewoon in uniform ook op straat lopen. En dat was het eerste wat wij, de staatssecretaris en ik... toen we rondgingen langs allerlei mensen... een gewone soldaat, maar van de gewone soldaat... tot aan de hoge rangen zei... van wij, wij zijn trots op ons uniform... en we willen graag op straat lopen. En dat maakt maakt het ook aanraakbaar. Op het moment dat uh, iemand in uniform op straat loopt... kan je me ook aanspreken op zijn functie. En dat, bijvoorbeeld jongeren doen dat ook nadrukkelijk... sinds het weer mag... En ik heb gezegd toen ik dat zag, uh, en, uh, toen wij uh, uh, van we gaan dat gewoon weer doen. Mensen zijn verantwoordelijke mensen. Ze Kunnen zelf, wel, als ze denken dat het gevaarlijk is, beslissen of ze wel of niet in uniform lopen. Maar ze mogen in uniform lopen en heel veel doen dat, uh, doen dat nu uh, ook. En dat is denk ik ook belangrijk. Maar, maar ik heb toch, al... ik
2: vroeg straks weten uw collega's het kabinet voldoende van wat defensie allemaal doet en hoe belangrijk weinig. het is.
0: Nee, maar dat is te weinig. En uh, ik denk dat die covid-kant die heeft dat voor een deel laten zien. Wij hebben zelf ook. Ik heb er ook consequent over. Ge, ge, getweet uh, met hoeveel inzet wij hebben gepleegd. En, uh, maar mensen beschouwen het allemaal als vanzelfsprekend... want dat ging weer onder, onder het gezag van zeg maar, de publieke gezondheidskant. En dat is ook goed dat natuurlijk. He? Het is dat is het ook goed, want het is ondersteuning. Taak, ja. Het is een civiele ja. taak.
1: Ik ga nog even terug naar het punt wat u net aansneed. Dat was dat je in de samenwerking bijvoorbeeld met de Duitsers... Als we een hele belangrijke stappen kunnen zetten, maar dan moet je wel bij elkaar aansluiten. Ja. Ik kan me herinneren, wij waren samen op een boot in de Romshaven met ja. Manfred Weber uit Beieren. En die vertelde dus dat hij ervan uitging, ja zo'n Rotterdamse haven, zo'n enorme risico voor de veiligheid vanwege de mensensmokkel. Mm -hmm. En toen zei de chef, de beveiliging die daar ook bij was, die zei meur, dat is helemaal geen punt. Het grote gevaar van de Rotterdamse haven is cyberwar. Ja. U bent een beier, u heeft geen havens. Dit is één gigantisch wereldwijd netwerk van informatie en verbindingen met schepen die op alle zeeën varen. Richting Rotterdam of uit Rotterdam. En waar wij alles in de gaten houden. En, ja, en dat was we... voor Manfred Weber een eye-opener van heb ik jou daar. Ja. Die zei dus daar moeten wij samenwerken. Die zat toch helemaal in hele oude beelden.
0: Ja, ja nou, dat, dat is zeker zo. En als je kijkt naar de Rotterdamse haven, die is ook al een keer Platgelegd door een, aan, een cyberaanval. Dus dat is goed om ons te realiseren. Want dat was de reden waarom die man dat ook uh, destijds uh, zei. En mensen zien dat eigenlijk helemaal niet. Hè? Dus dat je zomaar van achter een computer in Rusland, China of waar dan ook. Uh, gewoon hele delen van het publieke leven kan, uh, kan platleggen. En uh, nu zijn wij inderdaad goed, heel goed in die inlichtingenkant. Wij zitten hier ook in een knooppunt van verbindingen als Nederland. met heel veel kabels die onder de Noordzee liggen. Hè? Dus het is. Wij. wij wij hebben ook de goede randvoorwaarden om dat goed te doen. In een Harvard-rapport
2: kunnen... kwam Nederland ook als vijfde ja. uit de bus in kwaliteit. En daar moeten we echt
0: trots op zijn. En dat is ook voor een heel belangrijk ding. Maar dat is ook heel kwetsbaar. Ja, dat is ook kwetsbaar, zeker. Maar het is ook iets wat, wat we moeten gebruiken en wat we moeten uit, uh, uitvinden. En ik denk dat we. Uh, het, 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 uh, ja, het houdt mij altijd bezig de argeloosheid van de gemiddelde burger eigenlijk. Die, daar, die dat niet zo makkelijk ziet in, in, in hoe makkelijk het eigenlijk is om een deel van ons publieke leven ook stil te leggen met die andere manier van, uh, van oorlogsvoeren. Je kan ook van achter een bureau in Rusland uh, alle bruggen openzetten hè, als, ze, als ze met een computer worden aangestuurd. Uh, en dat moeten mensen zich denk ik realiseren. Ja,
2: u heeft een tekort aan gekwalificeerd personeel, dat speelt al eigenlijk al jaren... maar dat staat in deze nota ook nog weer extra onderstreept. En dat, dat nieuwe personeel dat moet natuurlijk ook van, hoog, ja. van een groot deel... van een hoog technologisch niveau het moet zijn, zijn. Het, het zal een ander
0: personeel zijn. Het zal een ander type personeel ook zijn wat we nodig hebben. Maar
2: als, maar als defensie in, het, in de maatschappij te weinig zichtbaar is... wat Beatrice de Graaf zojuist zei... Uh, ja, dan spoort dat ook mensen die nu nog denken van... wat wil ik met mijn toekomst? Misschien niet erg aan om ook aan defensie te denken...
3: Ja, ik wil, wil er graag twee dingen over zeggen, over die zichtbaarheid. Uh, eerst eventjes uh, over de jongeren die zich nu melden bij Defensie, hè, want ze zijn er wel. Mm -hmm. En ik ken zelf ook genoeg studenten vanuit Utrecht uh, en Den Haag die, die, die zich daar melden. Er stond deze maand in de militaire spectator, misschien heeft u het gelezen, stond er best wel een schokkende column. Uh, van een jonge militair. Die noemde zich uh, lid van de nieuwe generatie van de millennials. Die hun intrede hebben gedaan in de krijgsmacht. En hij zegt, de krijgsmacht wil ons hebben. Hij wil ons hebben met onze talenten, met onze flexibiliteit... met onze hackcapaciteiten. Afgelopen dagen stond er in de krant... Um, wie was dat? Swillens, de directeur Zwillens, van de MIVD. De directeur van de MIVD. Die zei, wij hebben de beste hackers. Nou, dat, dat, dat neem ik van hem aan. Kan ik niet verifiëren. Alleen die Weet hackers zelf... Enough. Uh, die, die hackers zelf. En daarvan, ik, ik weet niet of deze millennial in de Militaire Spectator een hacker is... maar die zegt, het is wel heel erg problematisch. We zien dat de fancy het wil. We zien dat de krijgsmacht die ambitie heeft. Maar wij zitten in een systeem dat het meest hiërarchisch is ongeveer in Nederland. Mm -hmm. he, dat is de, die bevelstructuur, die hiërarchische structuur. Wij krijgen les van commandanten, we moeten onze mond houden en dingen opschrijven. En wij zien, ik citeer nou die kolom, mm -hmm. of die parafraseer ik. Wij zien niet bij onze leidinggevende, de mensen die ons lesgeven... de oudere generatie, de bereidheid om van ons te willen leren... Leren. Dus hoe moet dat dan in hemelsnaam? Dus ik kom zo nog op die zichtbaarheid ja. terug. Maar ik zou dit punt graag ook nog even willen voorleggen, want ik schrok een beetje van die column.
2: Ja, als je, als, oh, je, als je in een, een bedrijf vlees, als, als Google uh, even kijkt op Silicon Valley, dan zie je al die uh, jongens en meisjes uh, in, in zitzakken met elkaar confereren, uh, ja. af en toe aan de ringen in de ringen hangen en zo. Op Defensie, dan moet je om te beginnen in de houding staan.
0: Ja, zeker. Het is, het is natuurlijk een hiërarchische organisatie. Ik, ik heb het, dit inderdaad uh, gelezen. En ik denk wel, de, de, kijk, daar, daar is die defensievisie toch ook voor. Want we hebben er met z'n allen, dat heb ik ook in het voorwoord geschreven, we hebben er met z'n allen vanuit de leiding aan gewerkt. Er moet je, er moet ook een verandering plaatsvinden. Mensen moeten anders gaan denken. Er moet ook een cultuurverandering uh, plaatsvinden. Uh, er moeten veel individuelere loopbaanpaden voor mensen komen. Uh, er, er moet, mensen moeten anders met elkaar uh, werken. En dat staat wel degelijk ook uh, beschreven. Dat dat een weg is om te gaan, dat is ook duidelijk. He, dus dat, 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 dat kost tijd. Uh, en als mensen niet op de goede plek zitten... dan moeten we daar ook naar, uh, naar kijken. En onze uh, leiders van de toekomst moeten ook anders leiding uh, uh, geven dan ze in het verleden gewend zijn uh, geweest. En daar zetten we ook echt veel stappen nu uh, in op dit moment. Maar dat moet anders, want het is een visie voor 2035. Dus moet wel degelijk moet daar nog veel veranderen.
1: Ja. Nou, eigenlijk zie ik uh, op dit punt twee elementen... die ik in het stuk niet erg tegenkwam. Ten eerste, u zult in deze organisatie... sterk hiërarchisch, die naar toptechnologisch en flexibel moet... Dus een gigantisch leven lang ontwikkelen, ja. leven lang leren, circuit beginnen. Ja. Ik lees dat niet en dat zal je toch de komende vijftien jaar, nou ik zeg, de komende vijf jaar moet je als naar die organisatie omturnen. Het tweede is, uh, we gaan natuurlijk demografisch met de jonge generatie krimpen. Ja. Dus u zult uit mbo, hbo, universiteiten jonge mensen enthousiast moeten krijgen voor die hele nieuwe ontwikkeling. Dus u zult moeten investeren in bijvoorbeeld het expertise in het hbo. U zult misschien wel leerstoelen aan universiteiten moeten gaan ontwikkelen. We hebben
0: een eigen universiteit.
1: U, u heeft er één, die maar die moet, de, die moet, waarschijnlijk, die ook die moet ik, misschien wel helemaal omgeturnd worden intern qua ja. curricula. En dat, dat, laat ik zeggen, dat aspect dat u als het ware proactief zult moeten investeren in uh, zeg maar die opleidingen van jongeren... om ze als het ware al in een vroeg stadium mee te krijgen naar zeg maar, dat topniveau... Dat miste ik nog een beetje.
0: Oh, maar het staat er wel in. Maar misschien eerst de Beatrice en dan ja, zal ik er wat over zeggen.
3: Ja, ik vind dit wel een hele spannende vraag. En ik vind het ook een moeilijk uh, punt mm -hmm. wat, uh, wat, wat, wat jij aansnijdt. Ik denk niet dat we terug moeten in Nederland naar een dienstplichtige leger. Toch is voor die zichtbaarheid wel wat te zeggen. Want eigenlijk uh, tot, tot aan de Koude Oorlog aan toe hadden wij dus die zichtbaarheid met Zeker. mensen die in dienst zaten. Iedereen kende iemand, nu weet bijna niemand meer, kent een beroepsmilitair. Nee, maar goed, dat is een van de
0: redenen waarom ik echt blij was met dat iedereen gewoon weer in uniform loopt. Uh, het, is wel, het zijn meerdere dingen over te zeggen. Het is zo, kijk, wij hebben een beroepsleger. Wij hebben overigens wel dienstplicht, maar geen opkomstplicht. Hè? Dat is goed om te zeggen, want ja, wij hebben nog ja, steeds dienstplicht. Ja. Sterker nog, binnenkort ga ik... We hebben, ik heb ook de dienstplicht voor meisjes ingevoerd. Uh, dus binnenkort krijgen, ik geloof zelfs... Uh, Volgende week krijgen alle 17-jarige meisjes voor het eerst een brief... dat ze ook dienstplichtig zijn, maar niet op hoeven te komen. Die zullen dus wel we... even schrikken dan. Ja, dat denk... dus dat gaan we ook nog speciaal begeleiden, inderdaad, om, om aan te geven. Omdat het heel belangrijk is dat het voor iedereen geldt. Maar wat denk ik belangrijk is om te zeggen... ook wij, uh, wij hebben een beroepsregel... en ik ben wel erg onder de indruk van de passie waarmee mensen hun werk doen. Dat, dit zijn allemaal mensen die ervoor... Kiezen, die zich bewust zijn van dat ze kiezen voor het werk, voor vrede en veiligheid. En ze kunnen allemaal vol passie over hun werk ook vertellen. Dat doen wij ook op, op eh, ROC's, et cetera, maar ook op basisscholen. Ik doe dat zelf ook af en toe, of op HBO's. Um, en we hebben natuurlijk een heel systeem met uh, uh, VEVA-leerlingen op ROC's. Uh, die, VEVA? Die, dat is Veiligheid en Vakmanschap. Dat zijn, uh, dat, dat is, uh, dat zijn jongeren uh, die, zeg maar, dan op een ROC zo'n opleiding voor een, volgen. Waarbij ze eventueel bij ons door kunnen in het, in het, in het werk. Dus zowel wel degelijk verbinding. En wij hebben, een, de grootste groep in de organisatie zijn natuurlijk jonge mensen die ook niet na hun 35ste weer blijven. Dus we hebben voortdurend, ieder jaar instroom van nieuwe mensen. Dus het is niet zo dat, dat, dat je daardoor geen verbinding met de samenleving hebt. En we zijn we hebben de laatste jaren heel erg geïnvesteerd van hoe kan je nou ook kijken naar die, naar die kant, die hoogtechnologische kant... die je ook nodig hebt. Dus we hebben het Defensity College opgezet... Uh, waarin we mensen vragen om af te studeren bij, uh, bij ons. Dat, willen we, dat breiden we voor een deel uit nu naar... dat is WO naar HBO. En je ziet dat dat heel, uh, heel erg uh, werkt om, om mensen... er uh, is veel vraag naar, we moeten mensen afwijzen... we kunnen ze niet eens allemaal plaatsen... Uh, die, die bewust bij, ervoor kiezen om bij, uh, bij ons te werken. Want er zit een hele andere kant aan die ik nu niet gehoord heb... Die die ook misschien minder in onze defensievisie staat. Maar mensen krijgen hier wel Skills for Life uh, uit. Mensen leren hier, ook als ze, als ze, als ze wel in die hiërarchische lijn zijn, leren ze dingen uh, waar, waar intiem verband optreden. Want als jij in het buitenland optreedt uh, met een groep mariniers, uh, uh, dan moet je van elkaar op aankunnen. Dus, en uh, wat mensen ook leren, daar waren mijn kinderen... die zijn niet meer in die leeftijd, maar die waren er wel erg van onder de indruk. Mensen leren al heel jong leiding geven hier bij, uh, bij ons. Dus dit is een bedrijf waar je een veelheid van facetten uh, hebt. En dat kunnen we wel beter laten zien. En dat moeten we ook beter uh, doorontwikkelen.
1: Hoe gaat u die ontwikkeling, als het daar versnellen... in een periode dat de, zeg maar, de vraag... ...van ook andere organisaties, ja, dus... bedrijven en dergelijke... ...naar diezelfde hoogtechnologische talenten uh, natuurlijk zal toenemen... En de, bevol en, de, ...en de toestroom van jongeren gaat krimpen. Ja, dat moet het arbeidsexcessiever
0: sowieso zijn.
1: Uh, zou, zou het een idee zijn, omdat eigenlijk alle buurlanden en uh, de partners dit ook hebben... ...dat je zegt, met bepaalde onderwerpen, hele specialistische kennis... ...dat je zegt, ja, dat doen we dan samen met, noem maar ze dat, de Fransen en de Duitsers. Of zij doen dat samen met ons. Dat we dus gewoon, gewoon hele goede Fransen op dat punt in Nederland laten werken.
0: Ja, dat, is, dat kan. En dat kan, kan nu ook al wel in samenwerking. Uh, dan zijn ze geen deel van onze krijgsmacht. Want dat is weer ingewikkeld. Dan moeten ze Nederlander uh, voor uh, ja Misschien voordrijd. moet je daar
1: dan wat flexibeler in, in worden. in
0: samenwerking uh, kan dat. Dus we, we kijken daar wel, uh, wel degelijk uh, naar. We zullen, wat er staat is dat we ook veel arbeidsextensiever zullen moeten uh, werken. Want überhaupt het aantal jongeren neemt af. Als je kijkt naar de demografische ontwikkeling. Dat geldt voor alle bedrijven. En als we zo doorgaan met wat er met de zorg gebeurt. Dan moet straks een van de twee of drie geloof ik, drie is dat geloof ik, is uitgerekend moet in de zorg werken. Als je, ja, dus, dus, als er zijn dus misschien
2: niet eens genoeg jongeren om, uh, stel dat je zou willen de dienstplicht weer opnieuw in te Nee, dat, dat
0: denk ik denk niet, nu is het, ja het zou misschien wel kunnen, maar anders vormgegeven, denk ja. ik. Kijk, er zijn wel interessante modellen, hè? In, in de Scandinavische landen doen ze het al ook bijvoorbeeld, maar uh, anders weer dan Duitsland, daar is het een uh, ik zoek even naar het Nederlandse woord een asset op je cv een, 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 je plus, maar een plus een maatschappelijke
3: een plus. dienstplicht
0: die je dan hebt gedaan ja. een, een pluspunt, een, soort, ja.
3: een maatschappelijke taak die je hebt verricht en da daar ja. wordt door een werkgever
0: dus ook naar gekeken uh, als ja. dat dat heel belangrijk is dat je dat hebt, uh, hebt gedaan ja, dus, dus er dus zijn ik, wel ja. verschillende dus mogelijkheden dus ik hoor wel
2: enigszins beter af te gemoed tegemoetkomen in dat idee van die ja. dienstplicht
0: nou nee, ik nee. Denk niet, daar hebben we niet voor gekozen en dat kan nu ook niet. Want dan moet je echt zo kantelen uh, dat, dat, dat dat echt iets anders is dan in deze defensie. Maar die, er zitten wel het, hele goede kanten. Maar dan aan. krijg je
1: die hoogtechnologische mensen niet. Gewoon heel eerlijk zeggen, als je een dienstplicht invoert voor mensen die bijvoorbeeld op het gymnasium of de TU een acht of hoger hadden. Maar ja, dat kan niet. Nee. Als je een dienstplicht invoert, dan krijg je dus... Opnieuw heel veel mbo'ers.
3: En dat is op zich goed. Want die is... dat ook kunnen. Die hè? De kunnen veiligheidsopleidingen op zeker... mbo zijn van een heel erg hoog Gelukkig niveau. Wel. Ik wil nog en ik wil heel graag nog één punt inbrengen, wat ook wel echt met die personeelskwestie te maken heeft. Um, wat een, dat is een beetje een ongemakkelijk punt. Kijk, heel vaak is Defensie toch negatief in het nieuws. Dat heeft te maken met de hygiënische conditie. Goede dingen wordt dan minder vaak over geschreven. Ja, ja. En dat heeft ook wel te maken met gedoe op de werkplek. En dat heb je bij elk consortium. Dat heb je bij elk bedrijf. Maar de MeToo-affaires zijn niet aan Defensie voorbij gegaan. Uh, manier waarop mensen worden benadeeld. Die uh, arbeidsschade hebben geleden. Uh, en wat ik nog wel interessant daar vind... Daar is Defensie in het de
2: beeld van me natuurlijk ook heel kwetsbaar. Daar want de, er komen meteen ja, kamerdebatten over. Er
3: komen kamerdebatten over. Dat is Defensie kwetsbaar. Ik vraag me ook. Af. Ik weet er te weinig van of Defensie er altijd heel goed mee omgaat. Uh, het, het is iets waar elke keer weer ministers mee te maken krijgen. Mm -hmm. Er valt er weer zo'n lijk uit de kast waar zij niks aan kunnen doen, maar dat is er wel. Dus mijn punt is nog wel, als je toe wilt naar zo'n nieuwe... Cultuur. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook een beetje wat ik las in ja. die column in de Militaire Spectator. Hoe zorg je dan dat je cultuur opener, transparanter, ja. inclusiever... en dat is ook van groot belang hè, uh, vanwege ja. de democratische legitimiteit Dus als die krijgsmacht zichtbaar en in de samenleving ingebed moet zijn... moet hij zich ook naar die cultuur in de samenleving voegen. En ook uh, afgerekend kunnen worden ja. op dingen die misgaan. Ja. Hoe gaat u daarmee om Hoe kunt u dat verbeteren? Dat ben ik helemaal eens. Heel expliciet
0: heb ik er zelf persoonlijk voor gekozen om dit ook op te schrijven... omdat ik denk dat daar nog een wereld winnen is uh, in die, die transparantie en in die cultuurkant. Je moet veel opener zijn over uh, over wat er gebeurt en het ingewikkeld daarvan voor zoals mensen zijn opgeleid, is dat heel veel uh, mocht niet gezegd worden. Hè, in het, uh, ja. En dat zit hem in hun eigen veiligheid, want daar sta je natuurlijk ook voor. Dus, dus er zijn dingen die wel gezegd kunnen worden... en dingen die niet gezegd worden, kunnen worden, maar je moet veel transparanter zijn. Dus dat, dat, dat staat nu voor het eerst ook, daar zijn we het ook allemaal over eens expliciet uh, erin. Wat het ingewikkelde is aan de dingen die je in de media ziet... is dat dat dus één van 65.000... En niet ieder voorbeeld is exemplarisch voor de organisatie. En dat maakt het ook ingewikkeld. We zijn een zelfstandige sector, een zelfstandige werkgever. Um, en uh, 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 ik denk dat er veel dingen wel uh, soms... Uh, adequater konden. Maar er zit ook een hele vorm van juridisering omheen. Omdat het ook voor de toekomst weer wat betekent. Sommige dingen uh, zijn in het oorlogsrecht anders dan, uh, uh, dan in het zeg maar, normale civiele uh, uh, recht. Dus je moet daar ook op een andere manier naar, uh, naar kijken. En uh, dat is lang niet altijd begrijpelijk voor mensen. Ik vond het wel mooi dat uh, Paul Duchenne heeft daar laatst een... een heeft hij ook op, ik zag Die op,
3: buitengewoon hoogleraar, een bijzonder hoogleraar is namens Defensie aan de UvA. Ja, aan de dus daar, UvA, zeker. Defensie ook inderdaad ja, en die heeft daar een, een, over dat hele oorlogsrecht... en hoe je daar bijvoorbeeld ja.
0: naar schade en zo moet kijken. Daar heeft hij ontzettend veel expertise in. Heeft hij daar een prachtig uh, gastcollege op... Uh, of gastcollege, weet ik niet... een college op YouTube uh, uh, gezet... En um, dat is voor mensen uh, soms best moeilijk te begrijpen dat het in oorlogsomstandigheden anders is dan in een, uh, uh, gewoon hier vandaag de dag uh, in, uh, in Den Haag uh, kijkend. Dus, dus het is heel specifiek. En dat maakt het soms ook ingewikkeld om voor ons om uit te leggen. Sommige dingen kunnen zeker beter, vind ik ook. Heb ik ook zelf uh, wel naar uh, gekeken. Uh, uh, maar we moeten, het moet moderner, zeker inclusiever. Dus zijn we daar eigenlijk best wel goed in. Hè. We hebben een hele. als je kijkt naar inclusiviteit, daar is ons personeel best te, We hebben nog te weinig uh, diversiviteit. Hè. Maar als het gaat om inclusiviteit.
2: Wacht even, divers, kunt u even de begrippen uh, nou beschrijven? Ja, Diversiteit, inclusiviteit?
0: Ja dat, ja, dat is misschien te ingewikkeld. Uh, 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 maar uh, het is net na coming out day dat we dit gesprek uh, hebben. En als je kijkt de naar regenboogvlag inclusiviteit... In de we hebben een regenboogloper uitgerold, uh, een hele grote. Uh, omdat we hebben, alleen, we hebben maar één vlaggenmast op dit gebouw. En daar uh, moet natuurlijk de Nederlandse vlag En daar maken. moet de Nederlandse vlag uh, wapperen. Daar mag geen andere vlag uh, wapperen. Uh, dus dan moeten er een vlaggenmast naast. staan dat, dat uh, dat kan niet. Uh, dus we hebben een enorme loper uitgerod, de staatssecretaris en ik. En daar zie je dat eigenlijk in uh, in onze organisatie, uh, de LHBTIQ, moet ik dan zeggen. Een gemeenschap heel goed geaccepteerd uh, uh, is, dat zeggen ze zelf uh, ook. En diversiteit, we zijn niet divers genoeg. Wij, we zijn een, een echt nog wel een witte mannenorganisatie. Uh, als je daarnaar kijkt en dat moet beter. Want ik denk dat cultuur.
1: Dat is ook dat leven lang leren, dat leven lang ja. ontwikkelproces. proces. Dat is ook een cultureel proces.
0: Ja, dat is, hoort er ook bij. En die, overigens is, is Defensie een enorme opleidingsorganisatie. Hè? Dat is denk ik ook wel goed om te vertellen. Wij hebben onze eigen uh, universiteiten. Wij hebben onze eigen uh, mbo-opleider. Bij ons moeten ze ook uh, een leven lang leren, de mensen. Omdat uh, ze wisselen om de zoveel jaar van, uh, van functie. Dat betekent dat ze vaardigheden moeten opdoen. Uh, dus uh, ook mensen die... Uh, de jonge mensen die bij ons vertrekken, die, die proberen we ook echt met een eindkwalificatie uh, weer naar buiten te begeleiden. Omdat dat, dat belangrijk is ook voor, de, voor, de, uh, voor hun toekomst. En dat is ook weer voor ons uh, van, uh, ja. van belang.
2: Nederland wil in het hoogste geweldspectrum ja. meedoen. Nou had ik in de, het eerste seizoen van Betrouwbare Bronnen... ...een gesprek met Chris Klep. Die heeft een boek geschreven over de Nederlandse militaire cultuur. En hij zegt, we willen vooral goed doen en bijdragen aan opbouwmissies. Nederland is te lief. Kun je dan die ambitie wel waarmaken... ...dat je op het allerhoogste niveau mee wil doen?
3: Ja, hij bedoelt met te lief dat Nederland heel graag aan missies wil meewerken... Uh, dan heb ik het niet over de krijgsmacht... maar dan heb ik het over het uh, mandaat... Uh, waar het parlement de krijgsmacht mee op pad stuurt. En ik heb daar zelf een boek over geschreven... met George Dimitriou... over het strategisch narratief van de Nederlandse ja. krijgsmacht... De Tweede Kamer heeft dat. altijd allerlei dingen de eromheen. De Tweede Kamer zegt dan... je de Nederlandse met, de hand, troepen, met de hand op teruggebonden Ja, bent. de Nederlandse troepen gaan daarheen om putten te slaan... om meisjes te helpen en om aan wederopbouw te doen. Maar dan komen ze daar ter plekke aan. Er wordt natuurlijk verschrikkelijk gevochten. Die Baluchi-verleid is ja. diverse keren uh, ging het daar op en neer. En dan worden daar in de Kamer weer vragen Hoezo uh, lopen onze jongens en meisjes daar gevaar? En dan wordt op een gegeven moment, is toen ook... Dat is natuurlijk ook dat, ja, die, die, dat moment dat dan de stekker eruit wordt getrokken... Mm -hmm. en die missie wordt gestopt, omdat het te heftig is. En dat is natuurlijk ook nog wel iets... dat zou ik ook nog in sluiting op jouw vraag bespreekbaar willen maken. Wat de ambitie is van de krijgsmacht, dat hoogste geweldspectrum... Um, uh, die flexibiliteit, dat geloof ik zonder meer dat de krijgsmacht dat wil... Maar um, wat is de politieke steun daarvoor in de Tweede Kamer? Hm. En dat maakt het zo verschrikkelijk lastig. En ik wil nog even één keer terug naar die defensieverkenning van 2010. Ja. Dat waren supergoeie verkenningen en okay. er is eigenlijk niks mee gebeurd. Okay. Dus hoe voorkomt u nou dat dit prachtige document... Uh, dat dat in een laadje verdwijnt en dat de Kamer zegt... nou ja, maar dat moesten we maar eens niet gaan doen. Dat hm. is veel te veel geschiet, te hoogkinetisch. Mm -hmm. En dat is een groot risico. Mm -hmm. En dat heb je echt in Nederland als je dat niet goed uitlegt... en er komen lijkenzakken naar huis uh, of er vallen daar slachtoffers... en dan krijg je hier... Ja. We zijn dus, er zijn dus ja.
2: meerdere problemen waar een minister van Defensie mee kampt. Het ja. eerste was het gebrek aan geld. Het tweede wat we nu benoemen is... Uh, Oké, okay, dan wil Nederland meedoen. En dan, dan zegt de Tweede ja. Kamer uiteindelijk... Wij willen daar ook wel steun aan geven. Maar dan moeten er heel veel voorwaarden aan worden gekoppeld. Ja. Waardoor uh, onze mannen en vrouwen met de handen op de rug ter plekke aankomen.
0: Ja, ja nu zijn er twee, die, twee antwoorden op mogelijk. Uh, uh, sommige, er is lang gedacht dat het een soort... Uh, uh, oorlog van keuze was. Hè? Want dat, dat, dus dat is als je kijkt naar die... en dat is gewoon echt niet zo... als je kijkt naar de dreigingsanalyse die er is. Dat Nederland in feite uh, kon dus,
2: uitkiezen... wij doen alleen daar mee, en daaraan ja, mee.
0: Dat, dat, Als je kijkt naar de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt... in, het, in, de, in de NAVO of in het bondgenootschap... en dat, dat is ook wat we in deze Defensievisie opschrijven... maar wat de staatssecretaris en ik ook in de afgelopen periode al hebben gezegd... wij hebben bijgebogen naar hoofdtaak 1. Dat is de veiligheid van het Koninkrijk en het bondgenootschap. En, uh, ten opzichte van de internationale van,
3: rechtsorde. En
0: ten opzichte van ja Precies, dat is goed om te zeggen. Internationale rechtsorde, uh, et cetera. Daar doen wij we zeker wel degelijk aan mee. Maar dat, dat, uh, uh, dat is denk ik goed om, om te zeggen. En bijvoorbeeld als het gaat om het opereren in de anti-ISIS-coalitie. Dat is echt niet. Uh, uh, dat is gewoon echt met gevaar voor eigen leven. Hè. Ik vond dat zelf. Ik was heel erg van onder de indruk toen. Ik was er nog niet zo lang. Uh, toen zijn wij weer gaan vliegen boven Irak en Syrië met F-16's. En toen was ik zelf bij de start in uh, Jordanië. Misschien heb ik het al eens verteld aan u. En daar sprak ik met uh, een dominee die met twee jonge vliegers... nou die waren net zo oud als mijn kinderen, 4, 25... had gesproken over als, als je wordt geraakt... dan spring je eruit boven ISIS-gebied. En, uh, en uh, dat, dat zijn natuurlijk wezenlijke vragen waar je dan het over hebt... met deze jonge jongens uh, in dit uh, geval... En zij waren zich er meer dan bewust. Ze waren goed getraind, goed opgereid. Dus ze hadden het volste uh, vertrouwen erin. Maar ze wisten wat de risico's waren. En zij worden door de regering in principe op pad gestuurd. Hè, met steun van het parlement. Maar de regering besluit tot inzet in, uh, in de artikel 100 uh, uh, kant. Uh, en dat is... Dat is uh, uh, natuurlijk uh, probeer je ieder risico te vermijden. Maar in een oorlogssituatie kan dat gewoon niet, uh, niet altijd. En dat moeten we ons realiseren. Nou, en, toch, toch en als ik... andere, want we willen ja. vragen ook van anderen om ons te komen bevrijden. He, dus ja. dat is de andere kant. Maar het is de graaf
2: hoor, is het ministerschap van Defensie een deerniswekkend ambt. Want het is een ingewikkeld e ambt, altijd, niet wij, wij, willen, wij, willen meer, wij willen meer en meestal betekent het, wij willen minder.
0: Ja, maar het is niet, niet dierniswekkend, het is, uh, het is ingewikkeld. Want, maar uh, je bent als minister verantwoordelijk voor die 65.000 mensen... die gewoon bij jou zelf in dienst zijn. Die met gevaar voor eigen leven hun, uh, hun werk doen. Dat moet je altijd realiseren. En ik heb van het begin af aan wel gezegd... dat is best beschouw ik zelf als een zware verantwoordelijkheid. Ik heb ook bijvoorbeeld die, die jonge jongens in... Uh, waren allemaal jongens, dus in Kiedal... na dat ongeluk, uh, na het OVV-rapport... waar natuurlijk een vorige minister en een CDS op zijn uh, afgetreden... heb ik van besloten dat ze weer op pad gingen... Ik heb er als een moeder naar gekeken, zeg, heb ik gezegd in de, in de Kamer. Maar dat, is, dat hoort bij de verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat we in Nederland te weinig gewend zijn om met risico's om te gaan. En we vragen omgekeerd ook wel. Stel dat nou hier... die uh, hier, uh, Ik denk dat het echt anders is dan bijvoorbeeld als, als je hier wel een terroristische aanslag had gehad. Dan realiseren mensen zich dat... Mijn mensen zeg maar, onze mensen, die er zijn voor, voor de veiligheid van iedereen hier in Nederland. Ja.
3: Maar dat zegt u, hè? dat is in theorie ook denk ik wel waar. Dat zal iedereen ook beamen, de steun voor de kruismacht en de NAVO is verschrikkelijk hoog. Tegelijkertijd, eh, Rijn-Nederland, een Nederlands fregat of Nederlands bemanning heeft meegedaan met die missie in de straat van Hormuz ja. eh, om Iran te controleren. Daar had het natuurlijk heel makkelijk mis kunnen gaan. Ja. Stel je voor, dat is een van de meest recente voorbeelden... van een, een, een zeer risicovolle operatie geweest... in een gebied wat echt omstreden is. Stel je voor, het was daar mis gegaan, Dan had de Kamer moord en brand uh, ge, uh, geschreeuwd. Wat hebben we hier nou weer uitgespookt? Waar hebben, daar hebben wij helemaal geen toestemming voor gegeven. En dat is een soort terugkerend patroon... in die geschiedenis van de afgelopen Menken. 20, 30 jaar. Dat het om heel onvoorspelbare... Of voorspelbare, ja. onvoorspelbare conflicten gaat. Er gaat altijd wel een keertje iets mis. Of nou Afghanistan is, Mali of Hormuz. Dat zijn lastige situaties, hoe zou, je daar dat nou, uh, hoe zou je dat nou beter over de bühne kunnen krijgen? En hoe, hebt u zelf een idee? Want dat is dan wel interessant, want dat, dat is natuurlijk iets... wat
0: een minister, zo'n minister altijd... Kijk, uh, het is niet zonder risico ons optreden. En we doen het om uiteindelijk... Uh, bijvoorbeeld, ik, als ik spreek, ik sprak met drie... Uh, vrouwelijke Afghaanse militairen die ervoor hadden gekozen in het, in het, in het Afghaanse leger uh, te vechten voor hun, hun eigen veiligheid. En wij, wij, uh, wij hielpen hun, uh, uh, onze, onze special forces ook, om hun, hun optreden te verbeteren en uiteindelijk een stabile uh, situatie daar te krijgen. Zij deden het voor de veiligheid van hun kinderen. Uh, maar ze doen het ook voor een deel voor ons... zodat niet uh, die terroristen weer hier naartoe komen... dat ISIS niet meer naartoe komt... dat er geen uh, drugs meer uit die landen hier naartoe komen... of dat er geen mensensmokkel is... Hoe kunnen we dat punt, zeg maar, uh, dat je. Uh, ons, Mijn mensen, die, die, die militairen, zijn zich ervan bewust dat ze het met gevaar voor eigen leven doen. Hè? Dat, dat, ja. Want ze hebben ervoor gekozen. Ze kennen de risico's, hoe ingewikkeld uh, ook. Met name voor hun thuisvond, want het is heel ingewikkeld, vind ik. Uh, dat is ook echt zo. Hoe kunnen we nou zelf daar dan
3: uh, meer
0: aan doen? De minister ja. stelt een vraag
2: aan de wetenschapper. Oh, yes.
0: Ja.
3: Nou ja, wij hebben dit onderzocht voor de uh, missie in Afghanistan, ja. voor ISAF. En Wat we toen hebben gedaan is dat we in uh, een stuk of twintig landen... precies hebben gevraagd aan de minister en mm -hmm. aan de generaalste commandant... commandanten ter plekken, hoe hebben jullie je geweld uitgelegd aan de bevolking? Mm -hmm. en, en met chique woorden heet dat dan het strategisch narratief. Ja. Dus dat wat je vertelt, uh, waarmee je incidenten verklaart... Hè, wij moeten nu een x-aantal troepen naar een gebied verschepen... waar wordt geschoten, waar mensen zullen sterven... en dat doen we om dit of dat te bereiken. Het interessante is dat al die landen meededen aan dezelfde... Dezelfde operatie in Afghanistan. He, dus het was eigenlijk voor iedereen zou je kunnen zeggen... hetzelfde strategisch narratief. En er waren dus uh, op 20 landen waren er iets van 40 verschillende strategische narratieven. En dat had ermee te maken dat de PvdA hier in Nederland zei... we gaan er om de internationale rechtsorde te bevorderen. GroenLinks zei, de putten, de meisjes, de wederopbouw. De VVD zei, om onze bondgenootschappelijke verplichtingen te voldoen. Ik weet eerlijk gezegd niet meer helemaal uit mijn hoofd wat het CDA zei. Um, dus, maar elke, elke partij, elke minister, elke persoon had bijna een ander verhaal. Aan het begin, als alles goed gaat, kan iedereen natuurlijk nog zeggen... zie je wel, alles zat ja. ook in die artikel 100 brief. en had alles erin gestopt. Dus het was een soort hele zak vol met cadeautjes. Mm -hmm. Iedereen kreeg zijn zin. Dat is nog steeds nog... zo. Ja, en vervolgens ging dat mis. Maar dit, dit is helemaal afgesloten. Dat kan je dan onderzoeken. Vervolgens ging het mis. En toen kon iedereen zeggen... ja, maar ik heb mijn cadeautje niet gehad. En dit is helemaal niet wat we bedoelden. En zo hoorden het helemaal niet. Dus het, je zou dus eigenlijk en dat was dus onze conclusie... een eenvormig, een eenduidig en helder strategisch narratief... van alle partijen in de Kamer. En daar zou dan ook de minister, of het kabinet in dit geval... de minister-president, zou daar dan ook uh, een, een eensluidend antwoord over moeten hebben. Alleen dan kun je dat draagvlak garanderen in de Kamer... en ook in de bevolking. Als je dat niet hebt, hebben wij geconcludeerd... moet je eigenlijk niet iets gaan uitvoeren.
1: Fascinerend. U zegt dus dat de Kamer moet één narratief hebben... En volgens mij is een volksvertegenwoordiging daar helemaal niet voor bedoeld. Dat narratief moet zijn van de regering. Ja. En de regering moet daar in dialoog met zowel de Kamer als anderen in de samenleving. En dan proberen zoveel mogelijk, zeg maar, insgezinsheid te vinden. Zo werkt
3: het niet rechtsstatelijk. De Kamer moet zijn toestemming geven aan de ratificering van een artikel 100 besluit. En de Kamer stopte hmm. dan allerlei dingen nog in. En dan kan de regering zeggen, dat doen we niet, doen we wel. Maar de Kamer moet dat... Ze moesten ermee instemmen in ieder geval.
1: Maar dat strategisch narratief komt niet namens 150 Kamerleden, voelt uit de nee, van maar Pieter Wat je wel Jammer. zou
0: kunnen doen, is natuurlijk dat, dat dat. Want dat begrijp ik dan wel. Dat dus je zegt van nou ja, de regering kan dat narratief veel eenvoudiger opschrijven. En dat, want dat is wel degelijk zo: dat, dat je nu ook nog steeds in artikel 100 brieven heel veel, dat vinden de militairen ook, hè, heel veel dingen eromheen ziet staan uh, 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 die, die ook moeten gebeuren... en die ook belangrijk uh, zijn. Maar dat zie je dan met name in de, in de, in de, zeg maar de, in de tweede hoofdtaakbrieven... zie je dat, uh, dat staan. Als je kijkt naar de, bijvoorbeeld het optreden in het kader van de anti-ISIS-coalitie... is dat alweer wat minder. Hè? Dus dat ligt een beetje aan wat je, uh, wat je doet. Maar ik denk wel dat we er... Ook hier helpt volgens mij, maar dat is meer zoals ik er nu naar kijk... is dat we gewoon veel opener durven praten over wat we doen... waarom we doen en wat de risico's zijn. En het ook dichterbij brengen. Kijk, inderdaad, het waterputten slaan, hoe moeilijk ook... Hè, voor ontwikkelingssamenwerking is ook... Eh, ongeacht wat ik daar nu van vind, hè, ik vind het belangrijk... maar is er ook in de samenleving niet het meeste eh, draagvlak. Uh, maar waar... Uh, waar uh, uh, we moeten veel duidelijker ook dicht bij de mensen hier brengen... en dan is het inderdaad het voorkomen dat die IS-strijder hier naartoe komt.
2: Toch, uh, toch is het zo... Dat, wat, wat, dat soort ja.
0: elementen, dat, dat zorgt wel voor meer draagvlak bij ja. de bevolking. Wat
2: Beatrice de Graaf zegt over de Tweede Kamer... als ik u in de Kamer zie optreden, en vooral in de plenaire zaal... dan is het bijna altijd bij grote mm -hmm. problemen. Hè? Bijvoorbeeld uh, het bombardement op uh, Hawidja, waar 70 burgerslachtoffers omkwamen. Uh, u en vooral ook uw voorganger, mevrouw Hennis... Heel vaak over uh, Chrome 6, uh, gif in de verf. Zou u niet veel vaker... Dit, deze, deze nota kan daar een goede aanleiding voor zijn... maar uh, ook nog veel vaker gedurende de jaren van, van de geerperiode... Uh, over visie in de Kamer moeten praten... Ja.
0: Ja, dat, dat is heel belangrijk. Dat vind ik ook heel belangrijk. In de, in de Kamer is daar niet altijd veel tijd voor. Bij een begrotingsdebat heb je daar tijd voor om dat te doen. Uh, en uh, mijn bedoeling is nu, uh, nu wel om, uh, om bij deze begroting ook dat visie-element nadrukkelijk mee te uh, nemen.
2: En dat mag ook van de minister-president. Want die zegt: als je visie, last van visie hebt, dan moet je naar het oog hard.
0: Nou, de, ja, daar gaat de minister dan zelf over, vind ik. Zover is de ministeriële verantwoordelijkheid wel dat je daar zelf over kan. Ja, daar uh, heeft uh, Rutte gaan. niks mee te maken. Nee, absoluut. Niet. Je zou dus, kunnen zeggen: dit is strategie. Hè? Ja, ja, dus uh... dat mag zonder visie. Dat mag zeker. Goede tip. Uh, nee, maar ik, ik denk wel dat. Het echte gesprek aangaan. En dat ja. proberen we met deze visie te doen. Hè? Het gesprek aan te gaan over, uh, over inrichtingsprincipes over uitgangspunten, over dreiging. Dat doen we veel te weinig in de samenlevingen. Dat proberen we ook met deze visie te doen. Hè? Daar hebben we met z'n allen in deze organisatie ook uitgebreid over gediscussieerd. Hoe komen we naartoe? Wat willen we? Hoe komen we tot keuzes? Daar helpt deze visie echt ontzettend bij, naar mijn idee. Gewoon
1: één concreet voorbeeld. Het begrip kwam aan de orde. Het ging even zo over het hoogste geweldspectrum. Mm -hmm. Geen Nederlander weet wat dat is. Wat is het hoogste geweldspectrum?
0: Nou, dat is dat je op iedere dreiging een antwoord kan hebben. Dus dat je vliegtuigen echt met uh, wapens kan schieten. Uh, hè, die uh, grote, uh, grote uh, ja. wapens van tegenstanders, aan kunnen. Dat is uh, het feit dat wij ook.
2: En dat je niet uh, alleen maar ondersteunend werkt aan wat nee, anderen doen.
0: Wij, Nee, precies dat je, dat je dus echt zelfstandig ook kan optreden in dat, uh, in dat spectrum. En dat kunnen wij. Wij kunnen dat met, uh, uh, met fregatten, wij kunnen dat met vliegtuigen. Wij kunnen dat ook met special forces die, uh, uh, die echt hoog opgeleid zijn en heel specialistisch zijn.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: In de nota gaat het ook over internationale samenwerking. We zitten sinds 1949 in de NAVO. Konden ons altijd veilig voelen doordat de NAVO een overwicht had op onze internationale omgeving. Dat overwicht staat onder druk van de NAVO. Maar de NAVO zelf, daar kun je misschien ook vraagtekens bij zetten hoe die op dit moment functioneert. Is volgens u de NAVO nog het eensgezinde vehikel?
0: Nou, het NAVO... Dat is wel het, het, het anker wat we hebben voor onze veiligheidssamenwerking. Uh, ja, zo staat het op papier. Zo, ja, en, maar dat is ook in de werkelijkheid uh, wel zo. Kijk, het artikel 5 hè, van, uh, van, het, uh, van het verdrag, als je daarnaar kijkt. Als er een aanval op één wordt gepleegd, is het een aanval op alle, En dan moeten mensen om te hulp komen. Dat is ontzettend belangrijk voor een land als, uh, als Nederland. Want alleen kunnen we gewoon echt niks, hoe goed we ook zijn op een aantal. En aan nog ontwijnt. belangrijker
2: voor een land als Litouwen.
0: En nog belangrijker voor een land als Litouwen, als je daar bent geweest... Dat geldt voor überhaupt voor de Baltische Staten, als ik daar met mijn collega's spreek. Die voelen aan hun lijven. Die zijn natuurlijk lang door Rusland onder. Eh, nog onder Russische, uh, Russische vlag, of hoe moet ik het noemen? Uh, Sovjet-onderdrukking. Ja, precies. Sovjet-onderdrukking. Die voelen aan de lijven. wat er in Kaliningrad. dat ze openbare informatie aan, uh, aan wapens staan opgesteld. Die, die, die hebben doch Iedere dag te maken met de cyberaanvallen. Uh, als je daar naartoe gaat, dan uh, neem je helemaal geen mobiele telefoon, uh, moderne mobiele telefoon mee. Dan ook wij niet. Hè? Wij, uh, als wij daar gaan, naartoe gaan, nemen we een heel oud uh, nokia mee. Alleen dat je kunt bellen. Kortom, het kernidee
2: van de NAVO, we helpen maar wij elkaar, helpen. Ja. is nog steeds, staat nog steeds recht overeind. Dat staat recht overeind. Maar absoluut. nu de praktijk.
3: Ja. Kijk, de NAVO staat recht overheid. en ik denk als het echt hard op hard komt, het militaire hoofdkwartier in Brunsum is misschien het enige hoofdkwartier dat in staat is binnen no time 60.000 troepen op de been te brengen. Ik noem dat getal, omdat de EU dat nu zelf ook heeft gezegd. Mm -hmm. Wij moeten als EU-landen ja. binnen NAVO-verband, ja. dus dat moet inderdaad wel even worden uitgesproken, je hebt de NAVO, je hebt de EU en het een sluit het ander niet uit. Nee. Uh, maar binnen EU-verband hebben EU-landen gezegd, wij moeten nu ook 60.000 mensen op de been kunnen brengen, troepen. Ja. En dat is niet niks. En het punt is dat het nog maar de de vraag is voor kleinere conflicten... Uh, als er ja. iets gebeurt met Poetin of Amerika... dan zomaar zonder meer meteen paraat gaat staan. Trump heeft er zelf aan getwijfeld. Dus... Ja. En je kunt maar beter Trump serieus nemen. Zeker. En uh, de vraag is dus nu... hoe moet het nu verder? En het interessante is dat deze visie... eigenlijk klip en klaar, u zei het zelf al... klip en klaar zegt... We gaan verder, zoals we al bezig zijn. Namelijk steeds meer onze inzet te verweven met die van andere Europese landen. Ja. En uh, er worden heel vaak uh, in het publieke op, domein... Op, op de huidige basis ja, ja, Er worden heel vaak in het publieke domein voorbeelden gegeven. U geeft zelf ook vaak mooie voorbeelden over de samenwerking met de Duits-Nederlandse legerkorps in Münster. Ik ben daar zelf ook wel eens ja. geweest. Uh, samenwerking met de Belgen ja. rondom uh, de marine, met de, zelfs met de Fransen op dit moment. Wie had dat ooit gedacht? Uh, met de Britten ook nog steeds training. Met de Noorden, met, met eigenlijk met heel veel verschillende landen. Maar het interessante is dat dat niet heel duidelijk uh, boven die voorbeelden uitgaat in wat er naar buiten wordt gebracht in de samenleving en in het parlement. Terwijl hier eigenlijk staat, als je dit goed leest, is er bijna geen enkel leger dat nog uitgesloten zal zijn van samenwerking. Dus in feite heeft Nederland al een, een, een krijgsmacht die op heel veel punten verweven is met die van onze buurlanden. Ik denk dat dat ook moet. Als je even kijkt, hè, Rusland geeft 70 miljard uit per jaar aan defensie. Nederland 11 miljard, Duitsland, Frankrijk, Engeland 50 miljard. Als je dus als Europese landen samengaat, heb je al meer dan Rusland. Dus dat zet ook alweer die Russische dreiging in perspectief. Dus we zullen ja, de potentie kunnen, van de
2: Europese lidstaten is, is dus enorm. eigenlijk heel groot.
3: Is enorm. Kijk, Amerika heeft iets van 700 en dan heb je China heeft iets van 180. Maar Europa samen is ook een stevig blok. Maar dan moet het dat wel gaan waarmaken. Ja. En dat is wat deze nota wil, maar wat de politiek wat mij betreft, niets heeft uitgesproken. Ja. Nog. Nee, en daar
2: nee, zou we nee, op door willen praten. Nieuw. Dat
3: is wel echt nieuw. We wij, wij kiezen natuurlijk voor veel verdergaand... Europees
0: samenwerken. Uh, dat is ook voor. Uh, dus ja, dit noteren
2: dus, we even. Want uh, de, er is vaak getwijfeld aan... Zeg maar, de Europese roeping van Nederland... als het ging om internationale samenwerking. Maar dat doen we dus al. En het we gaat al het veel verder dan die voorbeelden. Ja, de mensen denken ja.
0: heel, heel vaak dat we het niet doen. Daar wordt ook heel vaak aan getwijfeld. Maar we moeten wel meer doen, want er, 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 we moeten als Europese uh, samenwerking. Als, ook als, misschien als Unie, ja, we werken samen, maar niet als Europese Unie nog. Uh,
3: nee, en, uh, en daar, gaat, daar gaat vaak natuurlijk het debat over. Hè. Dan ja. wordt er gezegd, een Europees leger, nou dat is toch onzinnig, we nemen geen Europees leger. Dat vind ik eigenlijk een beetje een nep debat. Ik... Dat hele Europese leger, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we met de nationale legers van Europa, al uh, we eigenlijk minder meer... ja. We hebben ook geen navo leger, zeg ik altijd. We hebben ook geen NAVO-leger, en mensen denken dat het wel zo is, dus
0: ik vind dat ook een beetje een gek debat. Uh, hè, want we zijn een zelfstandig land, dus soeverein gaan wij over de inzet van onze eigen mensen. Daar is ook geen discussie over. Maar dat
1: doe je wel met je vrienden?
0: Ja, dat doen we met onze vrienden. Maar dan moeten we dus ook wel met elkaar durven praten over standaardisatie. Dan moeten we durven praten over, en moeilijk woord, interoperabiliteit. Dat we gewoon überhaupt met elkaar kunnen met elkaar communiceren. communiceren ja, dat kunnen we helemaal niet. We hebben, en dat, dat is het voordeel van, uh, van uh, bijvoorbeeld in uh, met, 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 met de NAVO-partners. Maar de, als Europa moeten we been gewoon bijtrekken. Amerikanen hebben gewoon één type vliegtuigen, één type ja. radar. Dat is ook de etcetera. reden waarom de Nederlandse
2: ja. luchtmacht graag ook de F-35 wilde. Hè? Dan Zeker. is het meteen interoperabel ja. met de Amerikanen.
3: Nou, met de Duitsers zijn we nu bezig. Ik las het. Ja. Het prachtig wordt En meer... Meer het zwakke kampfschiff ja. aan het bouwen. Ja, precies, die hebben we. De, 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 de laatste die we hadden was de Doorman. En nu ja. worden er dus weer van die grote ja. gebouwd. Maar punt blijft: u, u zegt terecht dat ja, je moet werken aan de interoperabiliteit. Maar voordat je dat allemaal doet, moet je eigenlijk uitleggen aan de Kamer ja, en aan het, 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 het parlement. We hebben al lang een leger ja. dat Europees ja. ingebed is. Mag ik daar toch
2: nog even een markering doen, een tussenmarkering? Toen Trump president van de Verenigde Staten werd... Toen kwam hij op een gegeven moment naar de NAVO in Brussel. Ja. Daarna was er ook nog een G20-bijeenkomst in 2017. In Hamburg. In Hamburg. Met Merkel als voorzitter. Ja. En heel interessant, Angela Merkel had kort daarna... een toespraak voor haar eigen achterban. En daar in zei een, in ze... een biertent in Beieren. Ja. En daar zei ze dit.
0: En die tijden in die we ons op anderen... volledig verlassen konden... Wir sind ein Stück vorbei, das habe ich in den letzten Tagen erlebt und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in Freundschaft mit Großbritannien, in guter Nachbarschaft, wo immer das geht, auch mit Russland, auch mit anderen Ländern. Maar we moeten wissen, wir müssen selber voor onze Zukunft kämpfen als Europäer, voor ons Schicksal. En dat wil ik gerne met Ihnen gemeinsam doen.
2: Dit was Merkel. Zij zegt eigenlijk: Europa moet zelf de capaciteit hebben om.
0: Zichzelf te verdedigen.
2: Militair te leven. En dat staat nu ook. Dat staat in de visie. Dat eerst in de een... Nederlandse visie. Zeker.
0: Dat hebben... Kijk, want ik ben het op heel veel terreinen niet met, eens met wat Trump zegt. Maar hier ben ik het eigenlijk wel met hem eens. Dat wij moeten natuurlijk ook voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. En dan zal dat nooit helemaal kunnen. Want we moeten het altijd samen doen. Maar we moeten wel degelijk veel meer investeren met elkaar. En dus ook veel meer uit die samenwerking halen. En ik ben het wel eens met wat Beatrice zegt. Dat, dat kunnen we beter voor het voetlicht brengen. En daarom heb ik het ook opgeschreven. Uh, het is namelijk een, is, dit is dus een, een van die discussie. fundamentele keuzes. Dit is wel echt een fundamentele keuze. Dat, staat, dat is ook echt toegelicht hè, in, de, in de visie. Er is... Nou, het is nog niet zo. Het had nog iets concreter. gemelderen. Ja, mogen maar ja het is een de... visie. Maar dan doen we dat ja. in, de, in de uitwerking Dan ja, okay. eh, doen we dat uh, dan met elkaar. Uh, dus dan had ik me aanbevolen voor, uh, voor tips. Maar het is wel. Uh, het is, ook voor, uh, uh, voor, voor ons als defensieorganisatie wel een, gro een grote stap om dit zo duidelijk te zeggen. He, dus dat het op basis van de huidige... Uh, op de huidige basis gaan we, uh, gaan we uh, veel meer specialiseren. En dat doen we in Europees samenwerkingsverband. En als je daar goed kijkt naar wat iedereen, waar iedereen sterk in is... dan kom je ook samen verder. Als wij goed zijn in de, in de marine marinekant, als wij goed zijn in de onderzeeskant, als wij goed zijn in de special force en de vliegtuigen... Ja, dan moeten we kijken
3: uh, welke dingen anderen ook kunnen... zodat je samen tot iets beters komt. Maar moet je dan, moet je dan ook niet binnen EU-verband... toch een Europese veiligheidsraad hebben... om over te kunnen praten. Dat is een aanbeveling van de AIV. Heb ik gelezen, ja. Wat vindt u ervan?
0: het er is ook een idee van
2: de Franse president Macron, ja, Europese precies, Veiligheidsraad. Precies, ja.
0: ja, ik weet niet of de veiligheid. We moeten in ieder geval. In, nu is het zo dat. Ik, ik heb ook al gepleit om voor iets van een voorfase daarvan. Uh, ik ben
3: er overigens niet helemaal tegen, dus dat is goed om te zeggen. Nou, de kabinetsreactie is heel interessant. Ja. Want die zegt: het is de vraag of dat goed gaat werken. Ja, maar die precies. zegt niet nee.
0: Precies, zo is het. Ja. Uh, dus, maar misschien zitten de kansen naar, uh, naar een volgende uh, periode. Maar laat, laat ik maar uh, nou, was... Zijn
2: kabinetsstandpunten ook vaak compromissen? Hè?
0: Zo is het ook. Dit is, dit, deze reactie is een duidelijk compromis. Dat heeft mevrouw de Graaf goed gezien. Um, maar wat, wat ik denk wat belangrijk is om hier te zeggen is, ik heb bijvoorbeeld al gepleit. we hebben niet eens wij vallen als Defensieministers onder de Raad voor Buitenlandse Zaken. Nou, ik heb ja. ervoor gepleit om gewoon een defensie te krijgen. Nu, nu vergaderen wij wel apart, maar we hebben geen aparte namen. En eigenlijk is dat al gek. He, dus is uh, nou, dus deze periode ook weer niet gelukt of schoon Ursula von der Leyen er eigenlijk wel voor was? Ja, dat is soort, heel
2: gek, want de, Ursula von der Leyen zegt wij willen een geopolitieke commissie zijn. Ja. En begrijp ik nu goed dat dit rapport eigenlijk zegt... We moeten als Europa ook die geopolitieke ambitie hebben en dan ook nog ja, militair veel, kracht aan bijzetten. Ja, dus,
0: dus je moet dat gesprek, hè? Want dat is maar wie wil dat dan niet aan. in
3: Europa? Ja,
0: nou kijk. Het, uh, het, uh, Nederland? Nou, nee, bij Nederland Nou Nederland wil, wil wel samenwerken en het gesprek voeren. Wij hebben ervoor gepleit als Nederland om een aparte uh, defensie te krijgen. Dus dat heeft niet aan ons gelegen. Er zijn uh, uh, bijvoorbeeld in, in, aan de oosten... Ja, het voert te ver om dat uit te leggen. Dat is ook een andere keer. Ja. Nee, maar uh, toch, de, de vraag van, wel... van
2: Beat, Beatrice de Graaf is wel, toch wel interessant. Uh, ook gezien wat ze eerder zei over de Tweede Kamer. Als ik in de Tweede Kamer over buitenlandse zaken en defensie uh, algemene verhalen hoor... Dan is het altijd de NAVO is hoeksteenpunt. En dan volgt er een hele tijd niks. En dan zijn er een aantal fracties die ook over Europa beginnen. Maar lang niet alle grote fracties doen dat.
0: Nee, en wat wij nu zeggen: is wel, de NAVO is de belangrijkste veiligheidsgarantie die we hebben. Maar dit is een visie voor 15 jaar. Dus dit, dit is een ontwikkeling die wij aangeven. En wat wij dus in deze visie aangeven, is dat je moet. En uh, dat vindt de NAVO zelf overigens ook. Je moet meer Europees samenwerken. En er is ook geen tegenstelling. Dus iedereen die daar een tegenstelling van maakt, vind ik ook altijd zo raar. Uh, ik vind het al heel mooi, bijvoorbeeld, dat Stoltenberg nu altijd een deel... De secretaris-generaal van de NAVO. Een deel van de uh, Europese raden erbij is. Waarin we dus informeel een aantal van de punten die we met elkaar bespreken kunnen aanen En
3: omgekeerd...
2: Ja, maar je uh, kunt dat, zo weinig in Brussel als Den Haag niet nemen. Gebaseerd. Zijn
3: wij niet de vrekkige vier in Brussel op militair gebied dan? Nee, ja, wij
0: horen hier natuurlijk aan de, aan de onderkant. Maar dat wil niet zeggen dat we niet, niet door samenwerking dingen kunnen bereiken. Want we werken, wij, ook daar zie je natuurlijk zo. Wij hebben, wij hebben als het gaat om de vrekkige gevier... hebben we wel gepleit voor meer defensieinvesteringen, voor ja. vernieuwing van het, dus dus, uh, van dus het budget. Dus u kunt vragen
3: dus, of Mark Rutte namens u ook naar Brussel gaat... en zegt wij willen wel meer investeren in Europese ja, we samenwerking. Hebben ook, je ziet ja. dus dat, dat, dat doet de Europese... Ook. Ja, zeker, dat doet hij
2: zeker. Waarbij dus het, het, minder Europese... investeren,
1: het minder investeren dan eerder afgesproken... in juist high-tech en R&D-innovatie... met dank aan die Chopin-biografie... dus heel slecht is voor uw defensievisie.
0: Ja, nou ja, goed. Er is wel meer geld... voor uh, de Europese vredesfaciliteit. Er is meer geld voor, uh, voor het Defensiefonds. Hè. Dus er wordt wel degelijk meer in, in defensie geïnvesteerd... in deze periode. Daar heeft Von der Leyen zich ook voor hard voor gemaakt. Het is natuurlijk zo dat je uiteindelijk... Hè, uh, uh, hebben wij in de hele Nederlandse kant... hebben we gezegd, oké, okay, uh, dit is het wat ons betreft. Maar wij waren wel voor vernieuwing van het, uh, van het budget. En daar was veiligheid een van de ankers die wij wel hebben ingebracht. Dus dat is wel degelijk uh, gebeurd. Had dat meer kunnen zijn? Ja, als je dat aan de minister van Defensie vraagt... zal, uh, zal hij of zij altijd zeggen, wat al meer kunnen zijn. Uh, maar voor nu is het wel een, uh, een stap die uh, gezet is... en een stap die we ook vol moeten houden. Het gaat mij vooral om de inhoudelijke kant van de samenwerking hier ook... want. Uh, als we, als we, uh, wij brengen als Nederland, want we hoeven niet, uh, als Nederland brengen wij inhoudelijke thema's in. En dat wordt ook echt gezien in de Europese raden. Men, men ziet dat wij een voortrekker willen zijn bijvoorbeeld van militaire mobiliteit. Uh, er zijn van die, Met een moeilijk woord heet dat dan permanent gestructureerde samenwerkingsprojecten. Dat is dan de samenwerking op Europees, PESCO op Europees uh, niveau. En Nederland, uh, de, de projecten waar Nederland aan meedoet. Uh, maar PESCO
2: is al heel lang uh, vooral een. Ja, maar blijven. er zijn
0: dus een aantal die goed lopen. En dat zijn de projecten waar Nederland echt ook in op investeert. Dat is die militaire mobiliteit, dat is cyber. Dus het gaat er mij vooral om dat we inhoudelijk ook stappen zetten in, op Europe... Dus dat Europea strategisch Europea en,
3: kompas en yes, uh, die militaire, kompas, militaire planning, planning ja, dat soort zaken. Dus ja. da
0: daar, daar zijn wij ook echt de voortrekkers. Ben, bent u
2: gerustgesteld, Beatrice de Graaf? Want u, u, u nou, had ik zou willen zien vraagteken. dat er een veiligheidsraad
3: komt. Dat dit ook echt wordt geagendeerd. En dat ja. er ook een doorlopende groep van mensen is die je structuren te deel met elkaar over doorpraten. Dat heb je in de PESCO al wel. Ja. Die ministers van Defensie doen dat ook. Maar het zou wat meer chefzagen nog moeten worden. De halve maand dat... van ellende om Europa heen, zoals de IVD dat altijd zo mooi zegt, ja. die gaat niet de schijnen.
2: Maar dus ook de, de minister-presidenten en de presidenten zelf die moeten zich ze daar ook dat, mee bemoeien. Ja.
3: En dat doet Merkel zeker wel, maar Kron Absoluut. ook. Die van ons heb ik daar nog niet zoveel zelf over gehoord.
2: Nee, die van ons blijft nog een beetje achter mevrouw Bijleveld.
3: Nou, wat mij betreft uh, is, is het zo
0: dat, dat ik denk dat het heel erg van belang is. Inderdaad, omdat die, die halve maand die zal niet zo gauw weggaan van dreigingen. Dat hebben we ook in onze defensievisie aangegeven. Dat er gewoon meer over gesproken wordt. Maar dat er ook meer samengewerkt wordt en meer geïnvesteerd wordt in, uh, in veiligheidssamenwerking.
1: Uh, u, u had het over die inhoudelijke thema's waar Nederland sterk in is. En waarin Nederland ook dus een soort avant rol kan spelen. Eén één daarvan is, Nederland is natuurlijk een topland, met dank aan onze eeuwenoude astronomie, op het gebied van ruimtetechnologie. Ja. Nou, de Franse minister, uw collega Florence Parly, heeft in feite de opdracht van Macron om een soort ruimtestrategie te ontwikkelen. Is dat nou niet een typisch een onderwerp waar je zegt van ja, daar zijn we dus erg goed in, dat moet je dus meteen samen gaan doen?
0: Nou, nee, zeker. Dus uh, ik heb toevallig met mijn Franse collega daar onlangs over gesproken. Want zij hebben een, willen een Center voor Expertise in Toulouse opzetten op dat, uh, op dat uh, terrein. En ze vroeg uh, aan mij of wij daar niet eens naar mee konden kijken. Zoals we dat op een aantal andere onderwerpen ook doen. Dus dat doen we nu. Ik ben dat nu aan het bekijken. Uh, ruimte is voor ons natuurlijk ook een uh, nieuw domein. Maar wij zijn heel goed bijvoorbeeld in de radartechnologie. Een dat, 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 uh, hele, die... hele
1: kleine gespecialiseerde satelliet. Absoluut. En dat
0: is, daar zijn we Goed in dat, dat, dat staat ook in deze defensievisie: die, die hoogtechnologische kant. Onze technische, technische universiteiten zijn ook gewoon echt goed. Onze instituten zijn ook goed. Dus daar investeren wij juist in en daar wil ik ook graag op samenwerken. En anderen willen ook weer graag met ons samen, uh, samenwerken.
2: Als je de taken wil verdelen in Europa en wil specialiseren. Moet Nederland dan nog steeds de ambitie hebben om een volledige landmacht, luchtmacht en marine overeind te houden? Nou,
0: ik de, wat we hebben opgeschreven, is dat we vanaf de huidige basis willen gaan specialiseren. Kijk, je hebt natuurlijk ook mensen nodig om uiteindelijk in, in te zetten. Kijk maar naar zoiets als een coronacrisis. Je hebt ook gewoon mensen nodig die het doen, handen en voeten. Uh, maar je moet vanaf de huidige basis uh, specialiseren. En uh, wat, wat zo mooi is, is dat je dus, uh, vind ik, dat we het met z'n allen over eens zijn dat we als je deze, deze inrichtingsprincipes gebruikt, dan kom je tot bepaalde keuzes. En dan zul je dus niet alles meer doen. Nee, dus je, je zult niet alle taken meer doen als, uh, als Nederland, maar je, je kiest vanaf, wat mij betreft, de dingen waar we goed in zijn. En dat is hoogtechnologisch, informatie gestuurd, uh, optreden in, uh, in van klein naar groot, in zelfstandige, schaalbare eenheden. En ook ondersteund. Dat, dat is ook nieuw voor ons, dat je uh, dat je dus ook met een kleine eenheid zelfstandig kan optreden. Nu is het zo dat we vaak uh, van, uh, van ondersteuning van andere landen afhankelijk zijn. Dus we zullen ook wel degelijk meer moeten
3: investeren... in die die daarbij. Gaat.
0: Zou
2: het ertoe kunnen leiden dat een van de krijgsmarktdelen uiteindelijk verdwijnt?
3: Er staat ook ergens in de visie... we zullen niet alles meer kunnen doen. Dus ik vroeg me u af... Uh, wat dan niet meer? Wat worden, bijvoorbeeld, helikopters worden niet genoemd, fragatten worden niet genoemd.
2: Muziekkapellen. Wat,
3: uh, wat gaat u dan niet
2: meer doen? Tanks zijn alleen lang geleden afgestoten... Ja,
0: dat ga ik nu niet zeggen. Wat, 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 uh, want wat, wat helpt van, van als je dit doet, is dan helpt het je om te kiezen. En dat betekent dus dat je ook je investeringen gaat, uh, gaat richten. Dus je zult, zult in een aantal dingen zul je niet meer investeren als je deze principes... Uh, Laag technologische
1: ondersteuningsactiviteiten.
0: Ja, dus dat, da, da, daar, daar zal je veel minder in investeren. Absoluut, uh, absoluut waar. Dus, uh, dus dat betekent dus dat, dat, dat er... Uh, en dat is echt belangrijk. Dat we dus nu met z'n allen het eens zijn... Uh, dat je als je kijkt naar zo'n visie die... die die een langere tijd duurt... dat je A, langjarig commitment moet hebben om te kunnen kiezen. Je kan niet zo'n zo grote tanker... kan je niet voortdurend bijsturen. Dus je moet langjarig commitment hebben om te kiezen. En als je dat doet volgens deze principes... dan richt je je investeringen en dan zul je een aantal dingen niet doen. Hoe dat uitpakt... Dat is dan de, uh, dan de uitwerking. Maar dit is echt wel een, uh, iets wat heel nieuw is: dat we dit zo Zou je kunnen
2: zeggen dat de betekenis van deze defensievisie ook is. dat mensen zich bewust worden van de situatie. Ja. en dat op basis daarvan uiteindelijk keuzes gemaakt moeten ja, gaan worden?
0: Dat is het idee.
2: Ik wil nog eventjes tot slot van dit gesprek terug naar 1989, de val van de muur en daarna van de Sovjet-Unie. De NAVO wilde toen nauwer gaan samenwerken met de Russen. Ze hebben zelfs een aparte afdeling gekregen in het NAVO-hoofdkwartier. Maar het gaat alweer jaren heel stroef. Zeker na de inval op de Krim, het gedoe met Oekraïne en het neerhalen van MH17. Toch is Rusland op defensieterrein een supermacht. Moeten we niet proberen die dialoog te herstellen?
3: Ja, ik wil daar nog graag aan die mooie inleidende vraag nog een paar dingen aan toevoegen. Maar dan moeten we hem toch beantwoorden, vrees ik. <laughs> um, het punt is als je kijkt naar de geschiedenis van de Europese veiligheidssamenwerking... en de veiligheidsdreigingen. en uh, de, nou ja, Ik noem toch eventjes mijn eigen boek... dat uh, twee jaar geleden Nederlands verscheen... en nu ook net de afgelopen dagen in het Engels ja. is in verschenen. In de beschrijving
2: van deze aflevering zal de link naar het boek staan.
3: Dankjewel. Uh, dat is mooi. Uh, tegen de terreur, Fighting Terror in het, in het Engels. En dat gaat over terreur als eigenlijk een soort, soort deknaam... voor alle dreigingen die ook toen al in de 19e mm -hmm. en in, ook in de 20e eeuw zo werden omschreven. En bij eigenlijk alle grote momenten... Dat het erop aankwam en dat het barst en breken stond in Europa. De strijd tegen Napoleon, de Krim-oorlog al in de 19e eeuw. Ook de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog speelde Rusland een cruciale rol. En meestal aan de kant van de. Geallieerden, aan de kant van Nederland ook. En Nederland heeft ook eigenlijk zowel de Eerste Wereldoorlog. hebben we natuurlijk indirect ook aan de Russen te danken. De Tweede Wereldoorlog zeker. Ook de Napoleontische Oorlog. Mijn eigen stad is door een, 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 een Russische generaal bevrijd. Als je op die manier door je oog naar de geschiedenis kijkt, kan Europa, kan ons continent uiteindelijk niet op een soort ramkoers met Rusland blijven varen. En als je goed luistert, dan zeggen ministers in Duitsland, in Frankrijk, Macron heeft ook al geprobeerd mm -hmm. een soort vorm van toenadering te zoeken. Er is ook al, zeg maar in Nederland, tussen de vloten, militair tot militair, is er ook al communicatie. Oh, Wat zou nou de plaats van Rusland zijn in die nieuwe visie? Als je dus toch echt naar 2035 kijkt, hoe gaan we dan om met Rusland als het er nu lag? Oh ja, nou wat, wat we in de visie natuurlijk hebben
0: aangegeven... we hebben de dreiging aan die Russische grenskant hebben we natuurlijk goed aangegeven... die we nu op dit moment zien. En die dus, is er ook. En die is er, die is reëel. En, uh, en uh, als je kijkt naar, uh, naar de toekomst... Dan, uh, dan is het wel degelijk van belang en belangrijk om het gesprek aan te gaan met Rusland... En, Blijvend ook aan te gaan. En ik denk dat de strategie, op het, op, als je kijkt naar de Russische kant, die is op. turn dialogue, hè, dus afschrikking en dialoog, wat mij druk, betreft. Druk en dialoog. Druk en druk, dialoog die, ja. uh, ge, gericht. En dat zal die ook, uh, ook moeten blijven, omdat het, omdat het zo is dat we een continent zijn. Uh, waar je heel dicht bij elkaar zit. En uh, als je kijkt naar die, die raketten, en dat is natuurlijk wel zorgelijk, die in Kaliningrad staan opgesteld. Uh, als die, een stukje, he, die kunnen gewoon ons bereiken. En de. Doctrine aan de Russische kant, als je kijkt naar de, de inzet van kernwapens... is ook een hele andere uh, dan, die, uh, dan die, uh, die van ons... Dus we zullen het gesprek moeten blijven, uh, blijven aangaan. Uh, maar het is wel een ingewikkelde situatie op dit moment. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er met Navalny is gebeurd. Uh, als je kijkt dat daar een, een, een Novichok is gebruikt... Die, hè, die ook anderszins kan worden ingezet. Uh, dan is het een, op dit moment heel precair. Dat moeten we ons bewust zijn, maar het zal altijd...
3: Maar toch, hè, de Armenië en, en Azerbeidzjan, dat conflict, dat is nu door Lavrov, die heeft daar geïntuïnieerd en het helpt schadelijk gemaakt. En ook als het gaat om Turkije, als het gaat om Syrië, je kunt niet om Rusland heen. Nee, en maar dat in is bent, je kunt er helemaal niet
0: omheen, dus je zult met elkaar ja. moeten praten, dat ben ik heel erg eens. Uh, en uh, je mag hopen dat er een vorm van evenwicht ja. wordt, uh, wordt bereikt uh, met elkaar. Maar alleen daarom is het al nodig dat we als Europese landen ook met elkaar samenwerken en goed ja. investeren.
3: Blijft Poetin zitten na 2024? <laughs> Ik heb
2: geen idee. We hebben twee historische aan tafel. De andere is PG. Jij wil iets zeggen? Ja, het is uitermate interessant. Er is net uit een. Ja, eigenlijk de defensievisie
1: van u. Maar dan van één iemand die is 400 pagina's dik is. Namelijk Bob Gates, de oud-minister van Defensie. Oh, okay. en van ongeveer alles in Amerika wat hij niet is geweest. Een soort levenswerk. En die zegt: wij hebben met name ook richting Rusland. De 3D's, hè, dus defense, diplomacy, development, hebben we gedaan. Cyber komt daarbij, space komt daarbij. En hij zegt, maar we hebben één ding, de voorbije 20, 25 jaar ernstig verwaarloosd. En dat noemt hij values. Hij zegt, mm -hmm. wij zouden naar de mensen in Belarus, maar ook de mensen in Rusland en dergelijke, veel meer zoals hij, hij zei vroeger, uh, gebeurde, moeten uitstellen. Waarom doen wij dit? Wij vinden dat jullie bij ons zouden horen als het gaat om vrijheid om de cultuur, de wetenschap, al die samenwerking die mogelijk is. We dus we moeten veel meer ook van een soort nou ja, zeg maar, idealistische insteek. Waarom maar zeggen wij nou Europeanen? Maar bedoelt
3: u dat wij in Minsk op het plein moeten gaan staan... net zoals we dat ooit, het Westerse diplomaten en uh, wie was het ook alweer? Het die, Vos, Vos, Brostad, van Balen. Ja, Van Balen, dan op het plein moeten gaan staan. in de Oekraïne zeggen jullie eigenlijk bij ons, dat zal Rusland deugd doen.
1: Ik zou u, die... ik zou u aanraden het boek te lezen, mm -hmm. want dat is wat hij niet Zeker, zegt. Zeker, maar dat, hij ik, dat zegt hij niet? Hij wijst nee. bijvoorbeeld op dat na de Tweede Wereldoorlog met het Fulbright-programma... met de United States Information Agency... het werk van Ed Murrow... Ja, van Charles Trump. Wick. Ja, ja. En hij zegt, dat is de voorbije 25 jaar... is dat weggezakt... en in deze onvoorspelbare maar wereld... Hier... moeten we dus waar wij maar voor staan... Hier... Ja, ik... beter ook naar die mensen overbrengen. Ik ben
0: het wel eens, maar dan, uh, je ziet dat hier het toch vaak kapot gaat... aan grote ego's, uh, om uh, het zomaar eens te zeggen. Dan gaat het gesprek voor een deel natuurlijk ook aan kapot... wat we zien op dit moment in, in de wereld. Als je dat hoef je, dat is, Overigens vind ik zelf ook een van de grote dreigingen... die er wel is op dit moment. Dat geldt uh, op, op uh, veel verschillende landen. Hè. Of je nou aan, naar Rusland, Turkije, Iran, China... de VS kan je er voor een deel denk ik, ook bij schrijven. Brazilië. En als je het gesprek wilt aangaan over waarde... zal, zal, zal je uh, dat toch op een andere manier moeten doen. Ik, denk, ik blijf bij wat ik net zei. Ik denk dat de dreiging op dit moment echt groot is... van alles wat ik om mij heen zie. En een van de dreigingen is ook wel misschien... Uh, dat ego's soms zo groot zijn... Hè, dat dat ook iets onvoorspelbaars uh, heeft. En dat we daarom moeten investeren in dat wij er staan. En dat betekent wel dat... want het gaat hier over langjarig, een langjarig traject... dat wel degelijk de druk en gesprek... Misschien ook wel gesprek over waarde, dat dat, er, dat erbij hoort. Maar... En samen moeten optrekken
3: met Duitsland en Frankrijk Ja, hierin. dat sowieso.
0: Ja. Kijk, ik, ik, wij doen als Nederland ook mee aan alle initiatieven die er zijn. Wij doen mee aan het European Intervention Initiative van de ja. Fransen uh, mee. Ik praat daarom ook heel veel met mijn Franse collega's. We hebben ook met z'n drieën nu in de Caribe de, een hub gemaakt met Engeland... Frankrijk en Nederland om de corona te bestrijden. Dat kwam omdat we ook met elkaar een soort waarde gedeeld hadden... van hoe moet je dat aanpakken in die gemeenschap. En dat, dat is ook interessant, hè, want zo.
2: historisch hadden Nederlanders... in Den Haag aan het plein vaak een beetje een afstandelijke houding ten opzichte van Frankrijk. Ah, dat
3: is ja. helemaal weg. Die Boon was hier uh, vorige week. Hè, de staatssecretaris van de Europese Zaken. Sine. Van Macron. Macron zelf al diverse keren. Die probeert echt Nederland. En uh, Parly uh, ook. Uh, ja.
0: Dus die is al een paar keer hier geweest. Ja. De Franse minister van Defensie. En ik denk dat we gewoon. Uh, ik, ik kijk heel erg naar. Kunnen we samen tot, uh, tot een inhoudelijk punt komen. En uh, kunnen we op basis van de inhoud samenwerken. En dat gaat heel goed met de Fransen. Heel goed. En ook met de Duitsers overigens.
2: Ik wil gaan afronden. Ank Beileveld, u heeft zo'n enorme ambitie neergezet in deze defensievisie. Ook in zin een nieuwe koers meer richting Europese samenwerking. Ik zei al, ik had in het AD een tijdje geleden gelezen... dat u eigenlijk ook nog wel een beetje erover denkt om door te gaan als minister van Defensie. U heeft nog veel te doen, heb ik de afgelopen anderhalf uur gehoord. Maar het kan natuurlijk zijn dat dat niet doorgaat, hè, die positie op Defensie... Moet u niet gewoon sowieso op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van uw partij, het CDA, gaan staan? Want zoals Beatrice de Graaf hoorde, in de Tweede Kamer is ook nog wel wat missiewerk voor Defensie te doen.
0: Oké, okay, ik zal er even over nadenken.
2: U heeft zich inmiddels moeten opgeven als u op de lijst wil. Heeft u dat gedaan? Het
0: hoeft voor bewindspersonen hoeft dat, niet per se.
2: U kunt tot het laatste moment nog ja zeggen. Dat zou kunnen.
0: Maar ik ga dat u niet vertellen nu op dit moment. Nee, maar wat,
2: wat gaat u doen? Dat mag u nu langzamerhand toch wel <laughs> zeggen. Want zo lang zitten we niet meer van de verkiezingen af. Uh,
0: nou, ik dub daar nog een beetje over.
2: Waarom?
3: hangt natuurlijk van de leuke plekken op de lijst. <laughs> ook.
1: Nou, als nee, als nee, lijstduur als ik, ik haalt wel, zij zo drie zetels. Ik
0: kan wel wat over dat punt, het inhoudelijke punt zeggen. Ik denk wel, als het gaat om in de Kamer... dat het, wel de, dat het gesprek over uh, wat betekent het eigenlijk... want dat, dat houdt me wel heel erg bezig... Uh, het feit dat wij het maar zo vanzelfsprekend vinden... dat we vrij zijn, dat, we, dat, dat wij een democratie zijn... Uh, en dat mensen dat verdedigen, dat gesprek aangaan... dat kan wel degelijk veel beter en kunnen veel beter uh, doen.
2: Dus uh, daar precies, zal ik
0: op alle plekken een bijdrage Dit aan was ook precies
2: waar we deze podcast over ja. begonnen. Mag ik u hartelijk danken, PG Kroever natuurlijk... Beatrice de Graaf, vooral en bovenal de minister Ank Beileveld.
0: Graag gedaan.
3: Graag gedaan.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 139. In de beschrijving van deze podcast vind je de link naar de defensievisie... en nog meer informatie over wat we de afgelopen anderhalf uur besproken hebben... Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door WE Nederland en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshownl bb Tot de volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.